0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Y bueno, vamos a arrancar esta semana. Ustedes saben que el precio de Bitcoin continúa siendo una se, se continúa manteniendo dentro de un estado, ¿no?, de un soporte de por alrededor de los 28 mil, los 29, 30 mil dólares, eh, y, bueno, mucha gente espera que, según eh, los movimientos que se vengan a generar, no, tanto en, en, con el FED, ¿no?, con, con algunas políticas, tanto en los Estados Unidos como en el Banco Central Europeo, etcétera, ¿no?, eh, de alguna forma u otra, venga a impactar ¿no? el precio de Bitcoin para arriba o para abajo. Y bueno, lo interesante para nosotros, Bitcoiners, es que, eh, si bien es cierto, el precio es, es importante porque de alguna forma nos da una, una orientación, ¿no? eh, aprovechemos tanto las bajas como las altas. ¿no? Mucha gente que está haciendo barra hace frenéticamente para que el Bitcoin vuelva a bajar ¿no? a los 19.000, como estábamos hace eh, más o menos 30 días atrás. Y bueno, definitivamente yo no sé si, <ríe> si esto venga a suceder, pero, de hecho, eh, si es que sucede, también es un excelente momento para comprar más Bitcoin, ¿no? Eh, a, a, a comprar satoshis. Y bueno, tanto da lo mismo, ¿no? El precio, de alguna forma u otra, también ha sido una cuestión más así eh, momentánea para, para colocar el, el, la fecha del tiempo, de, de 2023, marzo, abril. Pero eh, significativamente para quien piensa a largo plazo, de hecho, no, no es tan interesante, ¿no? Eh, ya que estamos utilizando Bitcoin muchas veces también como forma de reserva de valor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en, por lo menos en cuatro, cuatro años, ¿no? De, que es el tipo que devora un halving, no necesariamente eh, vamos a, a focarnos eh, del precio en sí, ¿no? Obviamente por, la, por el diseño de Bitcoin, no, por el hecho de ser una moneda deflacionaria, ¿no? que es lo contrario de la, lo que las monedas fiat hacen, que es inflacionar, no. Eh, la tendencia es que Bitcoin venga a, a, a apreciarse, no, en cuestión del valor. Eh, esa es la, 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 lo ideal, no, es lo, de hecho el, el formato de Bitcoin. Eh, fue diseñado justamente para que haga, que haga esto. Es por eso que es una reserva de valor controlada, ¿no? Eh, dentro de lo que, los parámetros ¿no? que, que cada uno entiende sobre el tema, ¿no? Es por eso que es importantísimo que hagas tu propio estudio, que hagas tu propia búsqueda sobre este tipo de información para que después no te quedes eh, asustado con la volatilidad que pueda tener de un mes para otro, etcétera ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en cuanto esperamos que nuestros amigos aparezcan, ¿qué tal si, si arrancamos? ¿no? Eh, ustedes saben que este, este, uh, esta sala aquí en Clubhouse va a ser también replicada no, en nuestros diferentes eh, podcasts que tenemos. no. Eh, la verdad es el, un, el único podcast que es un podcast que es replicado en diferentes lugares. no. O sea, usamos este audio para colocarlo en Amazon Podcast, para colocarlo en Apple Podcast, para colocarlo en Spotify... ¿no? Siempre como Bitcoin Latino, que es la forma como eh, nos encuentran, ¿no? Eh, entonces, si nos te gustaría, por ejemplo, de alguna forma escucharnos fuera de aquí, de Clubhouse, tenemos estas alternativas, dentro de otras, obviamente, ¿no? Siempre que estés escuchando un podcast, tal vez yo no sé exactamente cuál será, sea el, el, la plataforma, pero hay muchas de las que están allá, ya, ya estamos. Entonces, eh, dale, dale, date una verificada, busca, busca por Bitcoin Latino y si y si, aparece, si, y si no aparece, ya nos mandas un mensaje para que lo, lo podamos colocar. Pero yo creo que en las grandes, eh, los grandes, las grandes plataformas ya estamos presentes allá. Entonces, yo creo que va a ser fácil que nos encuentres, ¿no? Y claro, si, si te gusta nuestro contenido, si crees que vale la pena, también por qué no considerar eh, suscribirse, ¿no? Eh, darnos un ok... Y eh, compartir tal vez con, con la gente que, que, que creas que les sea interesante escuchar noticias sobre Bitcoin, ¿no? De los maximalistas. ¿Qué chicos? Entonces vamos a, a pasar para, para la noticia de hoy día. Ustedes saben que eh, nosotros estamos siempre juntando informaciones para poder eh, darle un comentario aquí en la sala, ¿no? Y poder hablar al respecto, ¿no? De las cosas... Eh, siempre con la perspectiva, ¿no? Eh, bitcoiner maximalista, ¿no? Que es lo que nos, nos destaca, nos diferencia del resto, ¿no? Entonces, vamos a esta noticia, es una noticia muy interesante que yo encontré, ¿no? Esta semana, eh, ustedes saben, muchos de los latinoamericanos conocemos al, al, al aplicativo Mercado Libre, ¿no? Es, no, es un, es un, no es un aplicativo tan, uh, tan nuevo, sí, ya, es algo, ya tiene muchos años en el mercado. Y bueno, eh, siempre nos trae novedades, ¿no? Por ejemplo, cuando entró... En, en actividad en, en Argentina con diferentes actividades que se podían hacer, se podían comprar inclusive productos allá con, con, con satoshis, ¿no? Y esta vez estamos siguiendo al próximo, que es cuando eh, de pronto otro país muy cercano, ¿no? El caso de Chile, ya ahora nos trae no una forma de poder también comprar bitcoins. Eh, es algo interesante, un Mercado Libre es, un, es una, como dije, es un aplicativo ya que tiene cierto tiempo en el mercado, no es, no es nada joven así, ¿no? Y justamente uno de los destaques que tiene es esta facilidad, ¿no? De tener varias actividades dentro de un propio aplicativo, ¿no? Mucha gente a veces eh, buscaba cosas para comprar, ¿no? O tenía cosas dentro de casa, inclusive, ¿no? C cosas que uno podría vender en segunda mano y necesitaba hacer varias, 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 varios cadastros, eh, varias búsquedas, ¿no? Para poder colocarlas, ¿no? Y Mercado Libre vino como una solución, me parece, en aquel momento, ¿no? Yo no sé exactamente en qué, <coughs> qué parte de 2000, si fue en 2010 o en 2000 antes de 2010 o, o después de 2010, pero cuando apareció, realmente vino con mucha fuerza, ¿no? Y vamos a a leer un poquito de qué se trata esta noticia y después no sé si es que alguien aquí nos ah llegó nuestro amigo Omar ¿cómo estás Omar? ¿todo tranquilo contigo hombre? ¿todo bien? hola
1: buenas sí, por aquí estamos
0: <coughs> genial entonces quédate con nosotros después me cuentas qué te parece esta noticia dice vale. lo siguiente eh, entonces Mercado Libre Chile habilita el mercado el comercio de Bitcoin ¿no? bueno dice si Mercado Libre facilita el trading de criptomonedas en Chile a través del mercado pago, ¿no? La plataforma de comercio electrónico, Mercado Libre, expande sus servicios de criptomonedas a Chile a través del mercado pago. Los usuarios de la plataforma eh, de cobros online, Mercado Pago de, de Chile, ahora pueden comprar, vender y guardar Bitcoin, ¿no? Bueno, aquí también hay, hay otra shitcoin que es Ethereum, pero bueno, <coughs> lo interesante para nosotros es Bitcoin, obviamente, ¿no? Todo esto a través de la, del aplicativo. Eh, según lo indicó... Es, Vía LinkedIn, ¿no? el señor Osvaldo Jiménez, el presidente del sector de Fintech de Mercado Libre, ¿no? Brasil y México fueron los primeros países en integrar esta función comercial eh, con operaciones de criptomonedas y ahora la compañía integra a Chile, siendo ya los tres países de la región que tienen a su disposición el servicio a través de este app. no. Bueno, los chilenos podrán realizar sus intercambios de pesos chilenos a Bitcoin no, con montos mínimos para operar muy bajos, des, eh, montos bajos, o que van desde el mínimo de 50 pesos chilenos, ¿no? que eso da más o menos 60 centavos, directamente desde la aplicación del mercado pago. ¿no? Esto con la finalidad de que aún más... Eh, los inexpertos en de la, de, de, de la materia, o con, con menor conocimiento, se inicien en este ecosistema y puedan tener acceso a los activos digitales. ¿no? Bueno, sí, Entre comillas dice, si sí, seguimos abriendo las puertas del mundo cripto para millones de usuarios en la región, lo ¿no? primero fue Brasil y México, y ahora también los usuarios de Chile, comentó el señor Jiménez. Pues, agregando a esta expansión, contribuyen a los planes de la compañía, se masificar en el acceso a cripto cada vez más a personas de América Latina. Muy bueno, entonces tenemos nuestros amigos de Mercado pau que ya sintieron eh, la necesidad de expandir también para, para el Chile. Chile, ustedes saben, es un país que tiene un mercado muy, eh, de pronto sí, muy, ya muy consolidado económicamente. ¿no? Eh, por muchas décadas Chile fue un destaque en América Latina por tener de pronto las cuentas bien organizadas, tener bancos muy serios, muy fuertes, ¿no? hicieron muchas inversiones en la región, eh, tanto, bueno, no sé si ustedes de pronto que no están en Sudamérica, no, no, no están mucho al tanto, pero muchas de las, de las empresas chilenas crecieron tanto que eran muy famosas fuera de Chile, ¿no? entonces era posible ver marcas ¿no? de, de Chile en Perú, en Argentina, ¿no? en diferentes partes de América del Sur, y eso porque ellos hacían bien las cosas y en fin tienen una un, así como un, un pilar muy fuerte económico y, y es interesante que ahora bueno César en Chile ya también está pasando por problemas políticos no quién lo diría no eh, tanto como tanto como Colombia que recientemente también hizo un cambio no en la dirección de su de su político no antes eran gente de derecha hoy día empezaron o ya, ya hace, hace algunos meses gente de izquierda y se ha empezado a sentir esa diferencia, esta búsqueda ¿no? de calidad, de pronto, de, de salir un poquito de lo que es el, la moneda nacional, que es, me parece natural ¿no? cuando vemos que ve, el, hay una devaluación de las cosas, cuando sentimos que la inflación de hecho empieza a impactar dentro del día a día, ¿no? la gente empieza a buscar alternativas y obviamente ¿no? los empresarios de mercado libre que ya han visto esto en México, ya han visto esto en Brasil, ¿no? también seguramente ya se han dado cuenta de que es un mercado que no pueden abandonar. ¿no? Al fin de cuentas, ya estaban presentes con el resto de las otras cosas que ellos hacían dentro de su aplicativo, ¿no? que es el hecho de, por ejemplo, eh, comprar y ventas ¿no? de cosas, de productos. Es algo interesante. Yo no sé, eh, a, a, así, el Mercado Libre es una empresa argentina, pero que creció mucho en Brasil. Yo creo que eh, fue así una... una, una un, un caso así muy, muy de amor y odio, ¿no? <ríe> o sea, que los argentinos y los brasileños se aman y, se, y se, se odian al mismo tiempo, ¿no? Por el fútbol, por esas cosas tontas, pero eh, sí, yo veo que la gran parte, por ejemplo, la, la gestión de América, de, de América Latina de Mercado Libre está aquí en São Paulo, ¿no? Y eh, eh, obviamente después de los años que pasaron en Argentina con grandes crisis económicas, ¿no? Era obvio que tal vez, ¿no? Abrazase el, el, el lugar más... E generoso de, de, de pronto en los últimos años, Brasil también creció mucho económicamente y obviamente estos eh, pensaron que sería la mejor forma, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Ver cómo tanto la parte geográfica, ¿no? De alguna forma ayuda a escalar ¿no? la parte económica y está ahí, la noticia de Mercado Libre. Yo no sé si ustedes han, us o han utilizado Mercado Libre, yo uso bastante, ¿no? Porque se pueden comprar cosas usadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para quien quiera eh, comprarse, no sé... A ver qué cosas usadas uno compra, un videojuegos o <risas> cosas de los niños, ¿sabes? Que a veces yo tengo una hija que no le gusta más, por ejemplo, un Nintendo DS que le compré, entonces tuve que venderla por Mercado Libre, ¿no? Y así, fue muy rápido. En, en dos semanas ya, ya pude venderlo, ¿no? Entonces, es un aplicativo que facilita mucho, ¿no? Soy, voy a ser honesto, yo nunca utilicé esta parte de, de criptoactivos, de compra de Bitcoin por Mercado Libre, ¿ok? Yo, francamente, desconozco un poquito. Este, es, es un, un, un crimen que, no haber <risa> hablado de las noticias sin haber utilizado este, esta. esta ¿no? esta actividad de Mercado Libre, pero yo creo que el resto funciona muy bien. Tal vez voy a hacerlo, no sé, más adelante. Normalmente no compro Bitcoin a través de Exchange. Ya hace un tiempo que no hago esto, pero tal vez sea una, una buena novedad para eso. sobre todo la gente que está empezando, como dice la noticia. ¿no? La gente que está empezando, es bueno que también eh, aprenda un poquito a comprar en eh, B-Exchange, ya sea por Mercado Libre o por cualquier otra que haya cerca, ¿no? sobre todo para entender cómo funciona la cuestión ¿no? la mecánica de transferencia de, 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 de eh, Bitcoin a su propia billetera. no Entonces, eso es una cuestión que tal vez, de una hora a otra, alguien va, va a usar. ¿no? ¿Qué les pareció, chicos, ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo están? Llegó nuestro amigo Interplacto, Nora también está aquí. Jeremy, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo con ustedes, chicos? ¿Cómo les va? A hola, hola. Ya conocieron Mercado Libre, ya saben de qué se trata. Eso es una
1: especie de buy, ¿no? Es que aquí en España no hay Mercado Libre, o sea, aquí es eBay o Wallapop, que está ahora... O mil, dar, pero... o mil
2: Anuncios, o ah, Mil Omar. Anuncios, Omar, parecidos, vale. sí. Uh
1: -huh. Pero ¿y también sí. hay eBay por ahí, o por ahí no tenéis
0: eBay?
2: Sí, sí, existe,
0: existe eBay, pero es muy, muy, muy pequeño, no, no, no se compara. Eh, hoy día, tal vez, tal vez, así, yo no sé si en Amazon, en Amazon Estados Unidos... Eh, hoy día claro tienes la parte de productos que tú compras o, o nuevos, ¿no? Tú compras una computadora vía Amazon, te, te viene de la propia tienda de, 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 la, de, de la marca, ¿no? Te la, te la entrega. Además de eso, también tiene la parte de usados dentro de Amazon. Yo creo que es así, como soy más familiarizado con Amazon, tal vez yo para mí sea la forma más, más fácil de, 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 de mostrar cómo funcionaría, ¿no? Pero lo interesante, ¿no? Es que esta gente que está haciendo la compra de venta de, de, de cosas, eh, eh, también está bien, es son gente que no está yendo más a los centros comerciales como antes, ¿no? Veamos cómo las cosas han cambiado y mucho de eso también por causa de la pandemia, ¿no? Lo, el comportamiento de la gente ha ido cambiando bastante y, y la parte descentralizada de la Internet en sí, ¿no? O sea, eh, veamos que, por ejemplo, hay mucha gente en Venezuela que te viene comprando cosas, ¿no? Y las van a entregar a la frontera entre Colombia no y Venezuela. Eh, y lo hace a través de vía, vía Bitcoin, ¿no? O sea, en Mercado Libre, en Amazon también. Y eh, son formas de, 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 de uso, o sea, porque, claro, o sea, vemos que eh, hay, hay cosas que tú no puedes comprar en mercados locales, ¿no? Porque hay una prohibición, puede haber, un, no sé, un, una, un embargo, cualquier cosa. ¿no? y de alguna forma tienes que buscarte alternativas y la internet justamente ya te, ya te ayuda ¿no? para que hagas esto y más aún con Bitcoin creo que valdría mucho la pena ¿no? para, para la integración que haya ¿no? entre la compra y venta de productos con Bitcoin ¿no? eh, cosas por ejemplo cosas básicas que a veces uno se, no se le ocurre a uno ahora pero, pero para gente que necesitaría ¿no? el día a día de, 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 de lugares como, como dije Venezuela ¿no? o, o yo no sé si en Cuba pero eh, es una isla ¿no? pero en eh, otros países que hay dificultad de, de que existan estos productos, tú los compras en la frontera y los haces pasar para tu país, ¿no? Pero es una alternativa interesante, me parece que el Mercado Libre, así, eh, no hace propaganda con Bitcoin Latino, ¿ok? Pero es una, una, una empresa muy chévere, muy interesante, que ha ido creciendo mucho en los últimos tiempos, y que claro, está ahí, es una, ha visto el, el mercado creciendo de Bitcoin y se, se, ha, se, ha, se ha posicionado de forma correcta porque sabe que hay gente que necesita eh, gastar, gastar Bitcoin de alguna forma u otra. ¿no? a veces porque es la única forma de, de dinero que tiene no sobre todo gente que minera Bitcoin en, en regiones un poco hostiles digamos así, al comercio no pero bueno salen las noticias chicos yo no sé si tal vez entre plato conozca o tú Jeremy que vive aquí en Latinoamérica conocen este Mercado Libre han utilizado qué les parece sí de he
3: hecho yo, yo he hecho Mercado Libre uh, es muy común en, en las compras en internet de hecho eh, he escuchado también algunas problemas que han tenido acerca de, de productos, pero qué bueno que esté integrando los pagos con Bitcoin eh, a su plataforma, ¿no? O, como tú lo dijiste, en Latinoamérica, creo que en Sudamérica es mucho más co, más común y más famoso, digamos. Aquí en Centroamérica pues sigue pegando en guate, creo que trabaja bien. Eh, aquí yo lo he escuchado, nunca lo he usado, sí lo he escuchado, pero nunca lo he usado. Y bueno, que eh, se esté adaptando... A a este tipo de, de, de pagos, pues igual la ayuda a la adopción, ¿no? Y, y, y hay formas de, de una única forma de pago, obviamente. Y muchas veces esto demuestra que no solo los bancos son capaces de, de proporcionar las herramientas para pagos, ¿no? Y que bueno, para la gente que está minerando y necesita comprar sus cosas, lo puedo hacer con Bitcoin, ¿no?
0: Sí, excelente, ¿no? Sí, de hecho, los, los bancos están quedándose atrás, ¿no? Vemos que son, eh, los bancos, como lo conocemos, lo, clásicamente hablando, ¿no? Eh, ya fueron muy importantes, ya nos ayudaron mucho en la sociedad y en general, ¿no? Pero ya, ya creo que así, con, con la dinámica como anda la economía, ¿no? Yo creo que ya podemos eh, ver que se están quedando se están atrás, ¿no? Se están quedándose un poco anticuados, muy, muy, este antiguo, así como, ustedes se acuerdan cuando llegaron las cámaras digitales versus las cámaras antiguas, ¿no? Estos, como estos eh, lugares que se hacían en los laboratorios de... de, de revelación de fotografías, ¿no? Que habían de grandes tamaños, todos, todo lado, había esto, ¿no? Son cosas que funcionaron una época, pero de alguna forma u otra, si no se actualizan, creo que no, no, no hay como este, ir para adelante, ¿no? Hoy día la gente no usa más el dinero de pronto en cash, en papel, ¿no? Eso ya es, un, eso es una situación que ya es, y queriendo no, no nos guste o no nos guste, ya es una realidad. El celular, el teléfono celular, sí, eh, es difícil, alguien, un adulto hoy día, Mismo en cualquier parte del, del, del planeta, ¿okay? que no, no tenga ¿no? Eh, un celular, un teléfono móvil, ¿no? Eh, cuando no tiene más de uno, a veces tiene dos, ¿no? Eh, y bueno, en fin, o sea, veamos que han cambiado mucho las cosas en los últimos años, ¿no? Y bueno... Si no, si no no te adecuas a la novedad, ¿no? Yo no sé si, si vale la pena continuar haciendo lo que hacías antes, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Es una mercado libre, es un aplicativo, ¿no? Ya no tiene ningún... No existe un, una, una oficina así como Amazon. existe una Aunque Amazon, Estados Unidos, hay las, esas tiendas, ¿no? Que venden venden productos también, ¿no? Pero en la cuestión de mercado libre no hay una tienda física, ¿no? Es el intercambio, digamos, de, de productos vía simplemente o eh, eh, arquitectura de, de, del aplicativo, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y, claro, le sumas a Bitcoin, que es una, una forma de poder utilizar, ¿no? Eh, también está venta es, es porque es dinero, ¿no? Bitcoin es dinero, y es, es muy importante que la gente entienda esto, ¿no? Hay gente que guarda Bitcoin y lo utiliza como reserva de valor, ¿no? Pero eso no excluye de ninguna forma el uso de, de Bitcoin como dinero, ¿no? Entonces, si, si tú, tú lo haces, si te interesa esto de guardar Bitcoin como forma de reserva de valor, ok, genial, pero no, no, no excluyas o no, no pienses que eh, Bitcoin no, va, no lo van a utilizar, no se, no se utiliza normalmente en el día a día como, eh, como forma de dinero para comprar cosas, ¿no? Entonces, es algo que eh, mucha gente ya está haciendo, ya usa, ¿no? Entonces, eh, está ahí, es una fórmula alternativa, sobre todo para la región, ¿no? Que está siempre muy, este, de un así carente, ¿no? De novedades, ¿no? No estamos queriéndolo, no, no estamos como, en, como ustedes en, en Europa, ¿no? Que tienen varias alternativas, ¿no? De, de compra y venta de, de Bitcoin eh, y productos. Pero bueno, bueno chicos, vamos a, a la próxima, ¿qué les parece? ¿no? Eh, ustedes saben que recordando a todo el mundo, ¿no? Que nos quiere escuchar, estamos, yo inicié la sala hablando un poquito sobre... Haciendo un pequeño disclaimer, ¿no? Porque Clubhouse es, una, es un aplicativo maravilloso, nos acompañó por mucho tiempo, ¿no? Pero estuvimos discutiendo con los brothers ahí, que tal vez sea una, una buena idea ir abriendo otras salas en otros lugares, ¿no? Como 2TR o incluso en Twitter, que ya hemos, ya, hemos haciendo, ya hemos hecho algunas veces esto, ¿no? Justamente para, ¿no? Eh, ir también a, a, buscando nuevas, nuevas, nuevos desafíos en el sentido de la gente que está allá también nos puede escuchar, ¿no? Entonces, eh, no, no, no nos dejes este, fuera de tu radar. Si quieres acompañarnos, después pues, nos acompañas también siempre en Spotify, en Amazon Podcast o inclusive en, en Google Podcast En todos los podcasts que tú veas que están ahí, procura, busca por Bitcoin Latino que nos vas a encontrar. ¿No? Estamos siempre buscando eh, lugares para colocar nuestros podcasts y, y, y francamente nos está yendo muy bien. Hay gente que nos manda preguntas, etcétera. Y esto es algo que creo que vale mucho la pena porque, al fin de cuentas, ¿no? eh, Clubhouse es, es muy bueno. Es, es, fue un, tal vez un tiempo que fue mucho mejor que ahora. Pero hoy día la gente, yo creo que mmm, ya escuchando tanto podcast, este, de, de una forma u otra. Tal vez podríamos migrar para, para, para otra alternativa ¿no? y no sentiríamos mucho la falta así, de, de nuestra gente aquí, aunque los vamos a extrañar sin duda, ¿no? Clujá siempre va a ser parte de nuestra historia. Pero bueno, si vamos a continuar chicos. Nora, estás todo tranquilo contigo, te animas a leer esta próxima noticia. ¿Qué te parece?
2: Hola, hola. Sí, claro está. Hola, hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Voy a ir al enlace... Y bueno, espero entonces que les vaya exitosamente en estas otras eh, aplicaciones. Pero
0: tú con nosotros, ahora, no te preocupes. Estás
2: juntos. <ríe> sí, claro, ahí me vas entrenando ¿Cómo, lo, cómo nos vamos a vincular. Mira, inversiones, inversores retiran 3,4... Serían, ¿qué? 3,400 Bitcoin, ¿no? O 3,400 Bitcoin de Binance. En, sí, ajá. De Binance en 24 horas tras la demanda de la CFTC Inversores de Binance retiraron Más de 3.400 Bitcoin Del exchange en las 24 horas Posteriores al anuncio de la demanda Por parte de la CFTC Poco después De, la, de que la Commodity Futurist Trading Commission De Estados Unidos Demandara a las crypto exchange eh, Binance y a su CEO Champagne Chao. Por infracciones normativas, el empresario buscó medidas de control de daños al tiempo que rechazaba las acusaciones de manipulación del mercado. Sin embargo, los inversores respondieron retirando más de 3.400 bitcoins eh, de Binance en las 24 horas posteriores. Eh, Binance.com eh, opera con ánimo de lucro. No opera con ánimo de lucro ni manipula el mercado bajo ninguna circunstancia, ha declarado CZ respondiendo a las acusaciones de la CFT. Sin embargo, episodios protagonizados por los criptoempresarios como Sam Bankman-Fried de FTX y Do now de TerraFonds Lab ha afectado la confianza de los inversores de los de, en el cripto ecosistema. Ha dicho, eh, mi respuesta es la queja de la CFT, su blog, dice así. Eh, los inversores han comenzado a mover activos fuera de Binance para disminuir el impacto de un cierre si llegara a ocurrir. Como resultado, Binance vio, redu, vio una reducción en su saldo total de Bitcoin mientras que otros exchanges registraron un aumento como se muestra, a continuación hay una escala allí. Eh, el saldo de Bitcoin de Binance se redujo a más de 3.900 Bitcoin en la última semana, de los cuales 3.400 fueron retirados solo en las últimas 24 horas. Los exchanges competidores, incluidos Coinbase, Bits, Finest, y Gemini registraron un aumento en las, de las reservas de Bitcoin durante el periodo de 24 horas. Es importante señalar que los saldos de Bitcoin en los exchanges de criptomonedas han disminuido desde el 20 de marzo. En los últimos 7 días, eh, casi 27.000 Bitcoin abandonaron los principales exchanges. Junto con la demanda de la CFTC, contra Binance y ZC, un juez federal detuvo temporalmente un acuerdo propuesto entre Voyager y Binance USA. Eh, ajá. También dice eh, Cointelegraph informó que la juez Jennifer Rarden del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York concedió la suspensión de emergencia el 27 de marzo deteniendo a el posible acuerdo entre Voyager y Finance UST-US hasta que se tome una decisión sobre la apelación del Departamento de Justicia contra el plan de bancarrota.
0: Perfecto, Nora, muchas gracias. Muy bien, chicos, ¿no? Qué interesante, ¿no? ¿Quién diría, no? Imaginen, si el, el mes pasado nos, nos, nos hubiéramos cuestionado, ¿no? O tal vez un poco antes, tal vez Al inicio del año, ¿no? ¿Qué, ¿Quién caería? ¿Quién sería el próximo, no? Mucha gente dudaría si Binance realmente iría de alguna forma a sufrir algún impacto algún día, ¿no? de algún tipo de persecución, ¿no? eh, eran instituciones muy así sólidas, muy consagradas, muy grandes para caer. ¿no? Así igual que el FTX en su época ¿no? tuvo un, un tamaño gigante, una, una categoría así, que sería tal vez tan difícil de entender que algún día iría a sufrir algún ataque, ¿no? sobre todo esos, esos ataques, ¿no? De, la parte, de parte del Estado, que tal vez son los más, más eh, difíciles de, de, de metabolizar ¿no? para, para las empresas, ¿no? dejan sin duda ¿no? la preocupación a la gente ¿no? para que continúe utilizando estos, estos servicios. ¿no? A esta altura del campeonato, ¿no? 31 de, de, de marzo de 2023, yo me imagino que no haya nadie que nos esté escuchando que tenga ni un centavo en balance, no el consejo ¿no? es sin duda a buscar alternativas, como inclusive la noticia ha dicho, ¿no? mucha gente ya sacó su Bitcoin y ya lo quería vender, porque hay gente que quiere vender Bitcoin para de pronto pagar alguna cosa, ¿no? eh, el otro, lo otro lo dio para Coinbase o movió para otro. Y es algo que, de, de hecho, de alguna forma, eh, es bueno que te pongas a pensar al respecto, ¿no? O sea, Binance es, es un gigante, yo creo que es la más grande que hay, que hay de, de, de las exchanges, no no hay no pienso en ninguna otra, ¿no? Coinbase me parece que es, es muy buena, muy, pero así, a, a tamaño global, a ser, es internacional, ¿no? Eh, yo creo que no hay comparación, ¿no? Binance termina siendo eh, la, la más grande de todas y creció muy rápido, sin duda, y bueno... Ya, lo, ya estamos viendo que, de hecho, tal vez podamos ya ir viendo la, la, de, la decadencia y, y tal vez, aún, quién sabe, más adelante posible muerte de Binance, ¿no? Eh, yo no sé, estoy muy preocupado. El mercado, de hecho, está sufriendo ataques así de, de, de diferentes aspectos, ¿no? Pero estos ataques que vienen de parte del Estado terminan siendo, tal vez, los más difíciles no de metabolizar, ¿no? Porque eh, es difícil recuperarse de, después de un golpe de estos, ¿no? Y, y así, por un lado, por otro lado, vemos que estas personas de Binance y otras exchanges Hacen todo lo que los, los, los burócratas les piden, ¿ok? no son personas que están de pronto a, aisladas, lejos, ¿no? En una isla secreta, ¿no? Eh, a, haciendo sus trabajos, ¿no? Están siempre con las puertas abiertas. Es posible ver fotos, inclusive, de este CZ, ¿no? Con políticos de todo el mundo, de todo lado, ¿no? Eh, justamente porque saben que para, para ellos, ¿no? Eh, es interesante estar siempre cerca de quien manda, ¿no? En el mundo, queriéndolo, ¿no? ¿No? Eh, estos políticos piensan que son los dueños del mundo y sin duda está cerca de ellos, ¿no? dándoles aquel abrazo al, al ego, ¿no? Nos va, de alguna forma piensa que va a solucionar la vida, pero bueno, está ahí la, la, el resultado, ¿no? Biden una vez más está siendo atacado, ¿no? Eh, yo francamente no sé hasta qué punto esto va, va a a mantener, ¿no? La exchange y la exchange, la exchange va, va a cerrar mañana. No, no estoy diciendo nada de esto, pero sin duda va a ser difícil no recuperarse, ¿no? Lo, estas esta, estos ataques de cred, credibilidad son los más difíciles en este mercado, ¿no? Eh, veamos que es un mercado que es así, utiliza mucho la moneda de la confianza como una moneda ¿no? de, de, de alto valor, ¿no? Si cuando en el, el momento que alguien sospecha que no tienes la confianza suficiente eh, pierdes todo, ¿no? Eh, y es, es, es algo que mucha gente a veces no, no se pone a pensar al respecto, ¿no? Eh, entonces es importantísimo, ¿no? Estar siempre antenado a las noticias para ver de, de cómo están las cosas, ¿no? Justamente es uno de los motivos tales por los cuales nos, nos, nos juntamos así a hablar de Bitcoin, a hablar de, de, de este mercado, porque están nuestros, nuestros intereses aquí, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de Binance, está ahí. Yo no sé si, si va a recuperarse de esto, ¿no? No sé, ¿cuál es, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen, chicos, en Binance? ¿Ustedes son usuarios de Binance hoy día? Yo, francamente, yo imagino que no, pero... ¿Qué piensan? Cuéntanos, cuéntanos, Jeremio, Omar,
2: no sé. Aparte de esto, ya veo la comidilla que se viene,
3: ¿verdad? Porque la gente... Hay muchas personas que aprenden de la, de la forma más dolorosa, como ya lo, lo hemos dicho en otras ocasiones. Esto es para la gente que está atenta, en cualquier exchange que tengan... Definitivamente, si tienes tu, uh, uh, tu moneda, tu, tu Bitcoin en la exchange y alguien toma una mala decisión, alguien cuenta un chisme que no fue, pierde credibilidad de y empieza el, eh, la gente a correr. Empieza a correr como locos por un rumor, por algo que sucedió. Entonces, vas a perder tu moneda. Una vez más lo volvemos a decir, reiterando esto, la única forma en que no puedes perder tu moneda, tu valor es las por ti mismo y guardándolas en tu custodia no nadie más, lo bonito de Bitcoin es que no necesitamos a un banquero para que nos guarde y confiamos en él no, Bitcoin te lo puede una vez pues tú tengas la posición de, esta, de este uh, valor pues tú decides si moverlo, si tenerlo y por pues, el, el mercado que no lo podemos mover, pero Sí, podemos tener nuestra auto custodia, este para que pongamos atención otra vez la primera vez eh, Fernando que hablamos de esto con la PTX, pasó lo mismo va a pasar lo mismo con cada uno de los de, de los exchanges, pero por eso mismo ocupemos la exchange como es que lo recomendamos nosotros, no estamos mandando pero si sí recomendamos obviamente si tienes la necesidad o si tienes la, la, la oportunidad de ocupar una exchange o okay, que ocuparla eh, y haz a tu compra, pero luego guarda por tu propia custodia, tu moneda, no te veas ahí, porque si algo llega a pasar, eh, de repente, pues, nadie se va a responsable, y si se hace responsable, va a tardar mucho tiempo, justamente estaba hablando hace, hace poco con un amigo, que eso le pasó con, con los FTX, entonces, aprendemos de la forma más dolorosa, y no la damos, no pongamos atención en esto, por eso el llamado para que vayamos entendamos cómo funciona Bitcoin, qué es lo que
0: es Bitcoin y la manera más segura de poder utilizar. Perfecto, Henry. no Bien recordado, ¿no? La autocustodia, sin duda, termina siendo la mejor alternativa, ¿no? Eh, yo me imagino mucha gente que termina siendo us usuaria de Binance, tal vez lo hace para de pronto este, vender su Bitcoin de forma rápida, ¿no? Cuando de pronto no quiere esperar una. A ir hasta un DeFi, un, un, una Paxful, un Hold Hold, un Bisky, ¿no? Que de pronto sea una alternativa que existe, que está ahí, que es descentralizada, que desde mi perspectiva es mucho más segura que Binance, ¿no? Obviamente cada caso tiene su propia estructura, hay que, hay que estudiarlo, ¿no? Así que 100% segura, nada de, nada de esto, pero sin duda son superiores en la cuestión, ¿no? De la, lo que es la, eh, la transparencia, ¿no? Ahora, ¿no? Eh, esto de Binance va, va a generar ¿no? Cierto, ciertos resultados en el mercado. ¿no? Eh, como he dicho, Binance es, es el más grande que hay, ¿no? es el más conocido, eh, inclusive para los shitcoiners. ¿no? <risa> los shitcoiners adoran Binance porque terminan eh, facilitándoles la vida, pero este, tal vez ¿no? sea, una, sea, una, sea una necesidad que el mercado tenga. ¿no? Sí, yo, a mí me, no me gusta que... Binance traje con Chitcoin, pero yo no soy el dueño del dinero de los demás, o sea, si otra gente quiere hacer con su dinero eso, o sea, perfecto, para mí no yo no tengo por qué dar mi opinión al respecto, hasta mi opinión puedo, pero no puedo censurar, querer que, que cierren, ¿sabes? Entonces, eh, si esto es, hace parte del mercado, es necesario, o sea, está bueno, está, no, no me interesa, lo que me interesa es la parte de Bitcoin, no que es lo que de hecho, que a los usuarios que utilizan Binance para tanto comprar como vender Bitcoin, va a impactar, ¿no? eso Va, va, va a haber, va a haber un, un movimiento, ¿no? Y lo que mucha gente piensa es justamente eso, ¿no? Que tal vez una hora, si tú tienes un capital ahí, tienes un, un, un valor de satoshis, ¿no? Alguna hora tal vez este los pierdas porque Binance puedas ser este, simplemente eh, incautada esa moneda o cerrada para análisis, etcétera, etcétera. No sé, van a dar el, pre el pretexto que sea Van a crear un nombre, pero no, van a, eh, en efecto final va a ser que tú no vas a conseguir retirar tus monedas en el momento que tú quieras o tal vez nunca, ¿no? Entonces ese es un problema que es latente, ¿no? En estos exchanges que este, están bajo el, el, la lupa ¿no? De, de, del gobierno de alguna forma u otra, ¿no? Pero bueno, está ahí la noticia, chicos. No sé si alguien más se anima a contarnos sobre Binance, sobre CFTC, no sé. FTS, C, no sé voz para las próxima
1: yo, yo lo sigo usando vainas o sea no tengo ningún problema más que nada porque lo uso para, para comprar entonces yo lo que hago es comprar sobre todo con la, la orden automática que es súper cómodo yo meto la tarjeta bancaria lo dejo ahí me hace las compras en automático y cuando junto 200 300 dólares ya lo retiro a mi, a mi monedero ¿Para eso? Pues para eso es súper cómodo. O sea, hay que reconocer que, que ni con Jodel, Jodel, Biscune ni con ninguno de estos puedes hacer eso. Como todo tiene su lado bueno y su lado malo, lo que sí que no hay que hacer es dejar los bitcoins en el exchange, dejar los bitcoins en, en, en Binance. Los exchange son exchange, plataformas de intercambio. Lo que pasa es que la gente muchas veces lo que hace es usarla como exchange y como banco. Y ahí es donde está el error que eso sí que no se puede... No se puede hacer, o sea, no puedes usar Binance como si fuera un banco porque efectivamente antes o después te puedes quedar sin ellos. Eh, yo en este sentido busco la comodidad, la comodidad de poder comprar y a cambio, pues sí, tengo que ceder el CAICE, que no mola nada, pero bueno, es a cambio de, de comodidad. Luego sí que compras más grandes o lo que sea, pues sí que lo hago por, por otro sitio sin CAICE y demás, pero lo que es la orden automática la tengo en Binance, súper contento. En un clic la pongo, me olvido y ahí va comprando poco a poco. Y como yo, o sea, tengo muchos clientes que hacen lo mismo, que la orden automática la, la tenemos puesta en Binance por comodidad.
0: Perfecto. Bueno, o está sea, ahí una estrategia. Yo no francamente no tengo el coraje, que tú tienes. La, la serie que <ríe> mucho valor, nuestro amigo Omar. Pero no, no deja de ser una forma como lo has dicho práctica, eficiente. No está funcionando. Pero hasta ahora, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver mañana cómo va a resultar. Pero bueno, yo espero que esta parte de aquí... que Binance es muy grande, es un monstruo, ¿no? Eh, son billones y billones de, 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 de dólares este, en infraestructura, ¿no? En, en todo, todo, todo el sistema, ¿no? Entonces vemos que es, eh, si, si alguien va a aguantar el golpe, tal vez sea Biden pero ¿hasta qué punto esto va, va, va a ser sostenible, no? O sea, ¿cuándo será el día final? Se, se eso, cae...
1: Si cae Binance, lo menos que me van a preocupar son los 100 dólares que sí. pueda tener dentro, que va a ser calderilla comparado con la hostia que se va a llevar el mercado.
0: Sí, sí exactamente. Es donde quería, quería de pronto más o menos llegar, Omar. ¿no? Si Binance cae, ¿no? va, todo el mundo va a sentir quien la tenga dentro quien no la tenga. ¿no? Sí, sí, tienes razón. Concuerdo contigo 100%. Perfecto. Te digo, dejar eh, un dale. Yo tengo,
1: tengo muy poco siempre. o sea cuando el, el momento que más tengo igual son 200 dólares o 250 el resto del tiempo está vacío, o sea, no hay
0: nada. Perfecto. Genial, chicos. Muy bien, gracias, Omar. Entonces, vamos a la próxima noticia, chicos. Entonces, eh, y ahí cualquier cosa nos, nos ayudan a, a comentar. Siempre está el micrófono abierto, ¿no? Como lo ha dicho nuestra amiga Nora, tenemos el, el nuestro email, que es semanabitcoin.com para quien quiera mandarnos una pregunta específicamente, para alguien, tal vez, ¿no? Para tanto para, para mí, para quien está participando del de, 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 de podcast de hoy, ¿no? <ríe> para quien quiera participar, sin duda, también puede mandar un avión, subir aquí arriba, hacer sus comentarios, hacer su pregunta, ¿ok? Nora, vamos para la próxima, ¿qué te
2: parece? Claro que sí, vamos a hablar sobre la crisis bancaria. ¿Cuál será el próximo banco en caer? La situación bancaria sigue preocupando a los mercados. Muchos bancos están en riesgo debido a los problemas de liquidez, casos individuales o casos o caos sistémicos. Uh, cientos de bancos en los Estados Unidos estarían en peligro de quedar de quebrar debido a presentar eh, debilidades similares a las de Silicon Valley Bank, según un estudio realizado por los economistas de varias universidades estadounidenses: Stanford University, South, eh, California, Columbia y Northwestern. Al parecer todo es un asunto de liquidez, es decir, si los depositantes deciden retirar su dinero al mismo tiempo, algunos bancos no podrán sobrevivir debido a tener eh, muchos depósitos no asegurados. Lo más seguro es que no puedan cubrir todos los retiros a tiempo por poseer eh, muchos activos líquidos. El estudio que se basa en datos que cubren más de 4.800 eh, bancos estadounidenses encontró que 1.619 bancos correrían el riesgo de quebrar si se retiraran todos sus depósitos no asegurados. En un escenario en el que la mitad de los depositantes sin seguro retiran sus fondos, 186 bancos estarían en riesgo, concluyó el estudio. La situación es delicada porque la banca es un negocio de confianza. ¿Qué es un banco? Es un lugar de encuentro entre los prestamistas y los prestatarios. El capital de unos se convierte en el financiamiento del otro. Los primeros obtienen ingresos adicionales con su dinero. De esta forma, ese dinero ya no está ocioso. Los segundos reciben financiamiento para el consumo, el emprendimiento y la inversión lo que es muy bueno para la economía. En otras palabras, el crédito mueve el mundo. Sin el crédito todo se paraliza. La economía se mueve debido a la escasez de dinero. Se muere debido a la escasez de dinero. He ahí la importancia de un sistema bancario sólido. Claro que se trata de un asunto bastante riesgoso, porque el pasivo de uno es el activo del otro. Por ende, el incumplimiento de uno es la pérdida del otro. El crédito es esencialmente eh, consume hoy, pero paga mañana. O sea, en el fondo es una promesa. He ahí el peligro. No siempre podemos cumplir con lo prometido. Ahora bien, los bancos operan sobre la base de recibir dinero a corto plazo para otorgar préstamos a largo plazo, lo que implica que el riesgo de tener un desajuste entre pasivos activos y liquidez es una amenaza permanente. Los pasivos del banco son los depósitos de sus clientes. En otras palabras, el banco está en deuda con sus clientes. El dinero en nuestra cuenta bancaria en realidad es una promesa que nos hace el banco. ¿Cuál promesa? El banco nos dice, yo te debo a ti. El banco toma esa deuda que asume con nosotros para emitir préstamos a terceros. Estos prestatarios entran en deuda con el banco creando una cadena de compromisos. Nuestro activo es el pasivo del banco. El activo del banco es el pasivo del prestatario. Entonces, las pérdidas por parte del banco se transforman en problemas de liquidez, lo que eventualmente afecta la capacidad del banco de responder satisfactoriamente a los retiros. ¿Qué pasó con Silicon Valley Bank? Este banco se especializó en empresas del sector tecnológico. Pero aquí pasaron dos cosas. En primer lugar, en los tiempos de las vacas gordas, los depósitos fueron aumentando, pero la capacidad del banco de dar préstamos no aumentó al mismo ritmo. Entonces, el banco decidió, en vez de dar préstamos a particulares, comprar bonos de, de larga duración, o sea, tomaron el dinero de sus clientes para prestarle al tío Sam. Y en segundo lugar, ya en tiempos de vacas flacas, los ingresos en el sector tecnológico disminuyeron, por ende los depósitos comenzaron a bajar. El banco como resultado comenzó a quedarse sin liquidez. Entonces se vieron en la obligación de vender bonos T antes de la fecha de maduración, lo que significa que vendieron asumiendo pérdidas. En el momento lograron responder a los retiros, sin embargo esa situación preocupó a los mercados lo que eventualmente causó una corrida bancaria. En otras palabras, no se puede evitar la quiebra del banco. La gran pregunta, ¿qué pasó con la supervisión? Aquí obviamente tuvimos una falla por parte de los reguladores. Muchos bancos, en vez de darle préstamos al empresariado para incrementar la productividad, lo que hacen es financiar al gobierno. Cierto que en un mundo ideal, los bancos estarían financiando principalmente al sector privado. Sin embargo, lo, sin embargo, lo que en el fondo tenemos es un círculo. Los bancos centrales financian la banca privada, la banca privada financia el gobierno. Y en la práctica lo que, quería, lo que queda para los pequeños emprendedores no es mucho. Entonces, eso de que los bancos son un lugar de encuentro entre los prestamistas y los prestatarios para mover la economía es una definición relativamente teórica. En muchos sentidos, lo que en realidad sucede es que la ciudadanía trabaja para el Estado. Claro que este es un debate para otra ocasión. La falla regulatoria que nos, comparte, que nos compete aquí se relaciona con la gestión de riesgo de los bancos medianos y pequeños. En especial hay que tocar el tema de los requisitos del capital mínimo y de los depósitos no asegurados. Todo parece indicar que los bancos no anticiparon una reducción de los depósitos debido al aumento de los costos del crédito. Al parecer pensaron que los buenos tiempos durarían para siempre y debido a este optimismo tomaron más riesgos de la cuenta y no se prepararon lo suficiente para el escenario actual. Lo preocupante es que según este estudio antes mencionado, el valor del banco de los activos del sistema bancario de Estados Unidos es 2 millones de dólares más bajo de lo que sugiere el valor en libros de los activos que representan las carteras de préstamos y bonos mantenidas hasta el vencimiento. Eh, ajá, se vol volveremos a tocar el tema del desajuste entre pasivos y activos en el contexto de la liquidez.
0: Dale. Perfecto, Nora. Perfecto. Nora, y es una noticia muy grande, realmente, es, es muy amplia, es una opinión, obviamente, de nuestro jornalista que le, es que le escribió este texto en Cointelegraph. Gracias, Nora. Y la idea, bueno, es una versión, tal vez, light, ¿no?, de, de, de dar una explicación de lo que es esta crisis bancaria. Yo, francamente, yo discuerdo gran parte de ella, ¿no? Yo la escogí más que nada para hacer un contraste de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas, Inclusive el último miércoles, ¿no? hace unos días, estuvimos con, con Whisky haciendo una sala en Twitter en la cual eh, hablamos bastante y mucho sobre los CBDCs, sobre la, las políticas de los bancos, ¿no? y el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y cómo esto ha impactado, ¿no? porque quien decide, quien decide subir las tasas de, de interés, para hacer que bancos como estos bancos, no son bancos pequeños, ¿okay? son, bancos, son bancos que tienen acceso a las cuentas de YouTube, a las cuentas de, de Meta, de Amazon. Entonces, son bancos, imagínate el, el nivel del banco, ¿no? En tu país debe haber un banco que sea solo para empresarios. Imagínate un banco solamente para este tipo de empresarios, para gente que, que trabaja con tecnología, ¿no? Entonces, no es un banco pequeño, todo lo contrario, y, y no vamos a, a ser tan tontos de, de imaginarnos que esta gente está ahí dentro estaba... Este, jugando al tenis en cuanto eh, la, los gráficos les mostraban datos que serían peligrosos, no. Es no imaginaron que es, la política fuera tan fuerte sobre sobre las tasas de interés, no, de los préstamos. Y obviamente eh, cuando empieza a caer la confianza en el mercado, como muy parecido a lo que la, muy parecido lo que hemos hablado con Binance, no. En eh, ese, ese universo no la confianza es todo, no. <coughs> y <coughs> después de las de las de los bancos eh, funcionar con la fracción del de, de dinero que ellos utilizan para, para reserva y, y después prestan el, un capital que no existe ¿no? Eh, eso es un peligro o sea cuando vas, va, va mucha gente a buscar el dinero que en teoría estaba ahí dentro ¿no? No hay capital para poder devolverle ¿no? Entonces eso es algo que va, va a pasarle a cualquier banco ¿no? La, la confianza sin duda es lo más importante y obviamente eh, estas caídas de los bancos tanto el Signature, Signature como Silicon Valley entre otros, ¿no? Tienen ya una, un, de pronto un 10 ¿no? Tienen un, una, una óptica, tienen una, un elemento a más que simplemente ser un, un banco que está cayendo, ¿no? En toda la industria siempre hay empresas que crecen, siempre hay empresas mediocres, siempre hay empresas pequeñas, siempre las, las que caen, las que, las que quiebran, ¿no? Pero en este caso no se trata simplemente de esto, ¿no? yo creo que después de, de observar no que uh, se está exigiendo que a, lo, a los clientes que sobras que que fueron comprados de esta masa falida, de este grupo de de personas que, que eran ex clientes que se quedaron sin banco pero fueron repasados para otros grandes bancos no las exigencias que se están colocando es que no estén más eh, relacionados con el ambiente cripto entre comillas no entonces esto ya deja claro, ¿no? ¿Cuál fue la motivación, ¿no? ¿Cuál es el motivo de por qué estos bancos, de hecho, no fueron eh, socorridos y, primeramente, porque fueron quebrados de pronto, entre comillas, ¿no? Es una cuestión especulativa mía, claro, ¿no? Muchos, mucha gente puede, estar, puede discordar de lo que yo pienso, pero yo tengo esta visión, ¿no? Yo creo que esta, estos, estos, estos bancos lleva, fueron llevados a, a, a caer porque estaban muy próximos del ambiente cripto y esto, de alguna forma u otra, es muy peligroso, ¿no? Sobre todo cuando estás con una crisis de inflación, ¿no? muy grande, ¿no? Y la gente, te, la gente tenga acceso a alternativas en las cuales no, no creen más en tu, en tu dinero fiat, ¿no? Puede ser peligroso para tu eh, de pronto generación de más moneda, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión que de hecho, así, podemos ir viendo en la cuestión de los próximos bancos que están ahí, cómo, cómo va a, a gestionarse, lo que sí está claro es que los grandes bancos están comprando a los pequeños, y esto ya deja un poco más así, si fuera solamente esto, ya es algo preocupante, ¿no? Porque nos estamos quedando sin alternativas, ¿no? Eh, era interesante que, que existieran bancos, existieran exchange, ¿no? Independientemente si nos gustan o no nos gustan, ¿no? Porque es una, en un ecosistema que estaban haciendo, ¿no? Eh, hay gente que, que está que está creando está, está teniendo está oxigenando este ambiente ¿no? de, de la, la economía que estaba muy parado estaba muy restricto no para un grupo solo de personas no y estaba eh, anticuado estaba no estaba funcionando no y obviamente este es un ambiente un ambiente que era propicio para golpes para para eh, eh, Problemas que, que, que ya vemos, que hemos visto que ha sucedido, ¿no? Inclusive esos socorros, digo golpes, ¿no? ¿no? Desde, desde el punto de vista del mercado, sino desde el punto de vista del propio Estado, ¿no? Socorriendo a bancos que quebraron, ¿no? Por mo cualquier motivo que sea. Y, y bueno, y así, repasando esta deuda para la gente que no tenía cuenta, ¿no? La gente que son los pagadores de impuestos, ¿no? En general. Pero bueno, eso aquí está ya un poco más, así que ya hemos hablado bastante en las últimas salas, entonces es interesante. invitación vez lejos dejo la invitación para quien quiera Asis, escuchar un poquito lo que hablamos la semana, este miércoles, de esta semana mismo, ¿no? En, con, con nuestro amigo Whisky, que no está aquí hoy día, eh, que de hecho va, va a dejarte un poco más esclarecido en la cuestión de lo, cómo están los bancos y, en fin, eh, también es otra cosa, ¿no? O sea, habríamos hablado de Binance, que, ¿quién es el loco que tiene, el loco que tiene eh, Bitcoin en Binance? Tenemos, hemos descubierto que Omar tiene, ¿no? Un poquito, pero tiene. <risa> tiene aquí se porque tiene una cuenta corriente, ¿no? Como una cuenta de ahorros gigante en un banco hoy día, ¿no? Entonces, eh, no sé, de, a, a, yo creo que hay, hay, hay perfil para, todo, para todos los aspectos, ¿no? Pero la, la invitación que hacemos aquí en la sala, sobre todo esa sala que hablamos de Bitcoin, es hacer que la gente aprenda un poquito sobre cómo funciona ese sistema, ¿no? Y que decida, escoja encima. De las, las opciones que tiene, ¿no? Entonces, si el banco para ti funciona, para ti tiene una cuenta corriente, está ok, ¿no? Perfecto, no hay ningún problema, pero es importante que sepas que hay otras alternativas que no corren tanto riesgo. <risa> ¿Quién lo diría, ¿no? ¿No? Eh, dependiendo de dónde estés, claro, ¿no? Eh, como, por ejemplo, estos bancos que eran gigantes, ¿no? No estamos hablando de bancos pequeños, estamos hablando de gigantes, ¿no? Que sufrieron estas, eh, estos, de pronto así, cierres, ¿no? Eh, que no fueron imaginados anteriormente. ¿no? Pero bueno, no sé si alguien más se iba a contarnos su, su perspectiva sobre el 15 en el próximo banco. Dale, Omar. Yo,
1: yo, por ejemplo, en el banco tengo lo que estoy dispuesto a perder. O sea, yo lo hago el resto de todo el mundo. ¿vale? O sea, sí que tengo algo en Binance, pero en el banco, ya te digo, en el banco lo justo para pagar recibos, facturas y poco más. O sea, igual tengo más en Binance que en el banco. ¿eh? O sea... A mí la gente que me dice, guay, si te roban la tarjeta, no sé qué. Yo, como me roben a mí la tarjeta, lo llevan mal porque tendrán papipas y poco más. O sea, en el banco lo justo y, y eso es y lo que estoy dispuesto a perder.
0: perfecto
1: me, me fío menos de los bancos que de
0: Binance.
3: Por eso te lo digo todo.
0: Guau. Wow. Bueno, son los nuevos, nuevos tiempos, ¿no? Yo lo diría. no De hecho, los bancos, eh, como lo he dicho también anteriormente, ya fueron muy útiles en la vida. Hay gente que nos escucha que tal vez trabaja en un banco o haya trabajado en un banco o le gusten los bancos no eh, sabes ustedes no son el problema el problema es un, es una es un sistema que está eh, parado en el tiempo no y que el estado está muy muy amarrado a él no los estados están siempre abrazando a los bancos porque es un salvavidas que ellos tenían no porque Veamos bien, ¿cómo funciona aquí esta cuestión de la impresión de dinero? El, el, el gobierno imprime dinero y no lo, no lo pone, no la pone en la cuenta corriente de los políticos, ¿no? En lo que las, él imprime dinero y se lo repasa a los bancos. Ahí los bancos empiezan a, a dar, darnos ese dinero, digamos así, a lo que es al por menor, ¿no? Eh, entonces, hay una relación muy íntima, no hay un lobby gigante entre los bancos y los estados, ¿no? Veamos que, por ejemplo... Es difícil, por ejemplo, si aquí decidimos entre todos nosotros abrir un banco y nos vamos a, a España, nos vamos a Brasil, nos vamos a, a México, a El Salvador, tal vez es Salvador ni no tanto, pero nos vamos a, a Venezuela... Probablemente nos van a decir que no, que somos locos. O sea, ¿Quiénes somos? ¿En qué mundo se les podríamos eh, decidir abrir un banco? ¿no? Que es, es porque es, veamos cómo es cerrado este, este ambiente, es hostil. ¿no? Eh, yo sé que mucha gente puede decir: Mira, Fernando, tiene que ser así porque puede haber muchos golpes, etcétera, etcétera. ¿no? Ok, pero también tenemos ¿no? el, el lado de la, in de la innovación. ¿no? La innovación está muy parada ¿no? y, y seguramente va a quedarse ¿no? eh, para atrás con toda esta situación ¿no? de, de manipulación de los estados. Eso por no decir otras cosas que, es, que, que como habemos, hemos hablado en el, en el podcast del miércoles que son las CBDCs, ¿no? que son unas, son unas herramientas así del demonio ¿no? que están llegando ahí con, con fuerza y que tal vez sea plan, parte del plan ¿no? de, de la preparación para, para que lleguen ¿no? y, y seamos eh, simplemente uh, llevados, a, a, obligados a tenerlas, ¿no? Sin, sin alternativa, ¿no? sin ninguna alternativa a no ser obviamente Bitcoin que de hecho es imparable no, no hay ningún país que hoy día eh, prohíba Bitcoin porque simplemente no puede no, no es porque no quiera ¿no? pero bueno, en fin vamos para la próxima, no sé si alguien más se anima a contarnos su experiencia con bancos, Yo sé que hay mucha gente que, 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 que le encanta los bancos que ha trabajado en bancos, yo tuve muchos clientes de bancos, me, me, me encanta el ambiente bancario, hay gente muy inteligente ahí adentro, ¿no? gente muy preparada, ¿no? pero como lo he dicho, o sea, es algo que ya tiene, ya tiene una fecha, ¿no? creo que de alguna forma u otra esto va a tener que cambiar, ¿no? porque eh, los mundos son, el mundo es diferente hoy día, ¿no? ya con la gente teniendo posibilidades, ¿no? que la, la, el ambiente cripto, entre comillas, es cripto, ¿no? o sea, hablamos de cripto, Siempre lo hacemos de forma negativa, pero hablando de cripto, porque Bitcoin es un criptoactivo, ¿no? Ya trae desafíos nuevos que los bancos tienen que de alguna forma entender o si no van a quedarse para atrás. Entonces vamos a dejar un poquito esta cuestión vamos para la próxima noticia. ¿Qué les parece? Déjame escoger. Ah, esta de aquí es muy buena. ¿eh? Uh... Perfecto. Voy a aprovechar que nuestra amiga Andola está aquí con nosotros, que ella es de Venezuela, y nos da, nos da su punto de vista sobre este tema. Ustedes saben, chicos, que eh, la parte de la minería, la minería de Bitcoin, ¿no? no tiene nada que ver con tierra, no tiene nada que ver con excavaciones, todo lo contrario. Es un ambiente limpio, es un ambiente, ¿no? Si es todo ruidoso, porque la gente, los, las, las ASICs hacen, hacen, hacen mucho ruido, no tiene que ver con eh, una pronto excavar un, un hueco, nada que ver, ¿no? La minería de Bitcoin es, un, es una eh, actividad que se hace en la, las computadoras, ¿no? Sobre todo computadoras preparadas para esto, ¿no? Y cuando se juntan muchas computadoras, eh, esto, a esto se le llama granjas, ¿no? Granjas de minería de, de Bitcoin, en este caso, ¿no? Esta noticia tiene un poquito que ver con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Ustedes saben, Venezuela es un país que tiene cosas muy, muy bonitas, muy buenas, ¿no? Inclusive es eh, una de las cosas más interesantes que tienen, esta vez, la energía muy uh -huh. barata, ¿no? Y bueno, vamos a tener un poquito la noticia, ¿no? ¿Te animas a leerla, por favor?
2: Sí, claro que sí, ya estamos conectándonos con el link. Y vamos a ver, a leo desde acá, nos dicen, nos queda un mes peligra el trabajo de obreros de la minería de Bitcoin en Venezuela. Historias de personas con miedo a despidos masivos se replican en todas las granjas de minería de Bitcoin en Venezuela. Vamos a ver, ajá. Luis Paredes, nombre ficticio para proteger su identidad, quien se puso en contacto con Criptonoticias, lleva más de dos años trabajando en medio del ruido ensordecedor de las máquinas minadoras en una granja de Bitcoin ubicada en el centro de Venezuela. Para él, este trabajo fue una solución para sobrevivir en un país afectado por la crisis económica y las altas tasas de, empleo, de desempleo. Pero el 24 de marzo de 2023, la Superintendencia de Criptomonedas, el ente regulador de todas las actividades en, eh, con criptoactivos de Venezuela, ordenó el cese de operaciones de las granjas de minerías y exchange en el país. Todo esto después de que el Ministerio Público comenzara una investigación sobre corrupción en el que altos funcionarios de Sunacrip, incluido el presidente Joseph Ramírez, ...estaba involucrado. Eh, como resultado, las autoridades incautaron... ...equipos de varias granjas de minerías en el país. A pesar de que Luis ha escuchado... ...que la granja donde trabaja... ...está completamente limpia del caso de corrupción... ...todavía no pueden reanudar las operaciones. Él y sus 10 compañeros de trabajo... ...han visto reducidos sus salarios drásticamente... ...pasando de ganar más de 400 dólares al mes a apenas una fracción de estos. Luis ve que la empresa se encuentra ciega y en plena oscuridad, y la Zona Crip no ha dado ninguna explicación sobre cuándo se reanudarán las operaciones. Los pocos contratos que tenía en el, en el ente regulador ahora están todos presos, los pocos, ajá. Eh, en sus propias palabras, solo les queda un mes de trabajo si no se reactivan las labores. Todo está en veremos, eso es una expresión muy típica de los venezolanos. Mientras tanto, los dueños de otras granjas de minería también están perdiendo miles de dólares al día debido a que sus equipos están parados. Es una situación angustiosa y frustrante para aquellos que dependen de la minería de criptomonedas para mantener a sus familias no solo los dueños de los equipos, sino los cientos de obreros que cumplen labores de mantenimiento en este tipo de instalaciones. En 2019, en la eh, creación de la Zona Crip, el crecimiento de las granjas de Bitcoin en el país tuvo un impulso importante, ya que se legalizaba dicha actividad dentro de las fronteras. Eh, desde Noticias se reportó cómo incluso gobiernos regionales con fondos públicos comenzaban a activar granjas mineras de bitcoin en la región. A pesar de la incertidumbre y la falta de información, Luis y sus compañeros de trabajo continúan acudiendo a la granja todos los días, aunque no hay nada que hacer. Trabajan cumpliendo su horario en silencio y sin actividad, mientras esperan las decisiones de la Sunacrip. Luis se ve con poca esperanza eh, ve con poca esperanza que, los, que las operaciones se reanuden pronto. Un silencio ensordecedor se apoderó de la granja de minería después del cierre. Y ahora el futuro laboral de Luis y sus compañeros está en juego. A ver, ¿qué otra? Bueno, creo que hasta allí llega lo, lo que hemos leído.
0: Perfecto, genial, Nora. Muchas gracias. ¿no? Eh, yo sé que eso es una noticia que de pronto... A mucha gente a veces, a veces no le puede interesar mucho porque tiene que ver con la parte de la minería. La minería es una, una actividad paralela a Bitcoin. Es, es, eh, hace parte de Bitcoin, pero no, no de, de, de pronto si la, la cuestión ¿no? de los exchange, de la compra, ¿no? Es una parte muy importante dentro del proceso, ¿no? Pero es interesante ver cómo, por ejemplo, ¿no? Eh, en varias partes del mundo existe mucha energía barata. ¿no? Eh, Venezuela es uno de los lugares que tiene mucha energía barata. ¿no? Y era un lugar maravilloso, muy bueno para poder desarrollar esta, eh, esta actividad. Una vez que así no se está cometiendo ningún crimen. ¿no? O sea, tú tienes una abundancia de energía. Y tú tienes eh, de pronto ya una posibilidad de invertir para poder ah, viabilizar ¿no? una multiplicación de tu inversión, que es algo natural. Eh, es algo Me parece que cualquier ser humano entiende en cualquier parte del mundo. ¿no? Tú tienes un recurso, lo utilizas para hacer que se multiplique. ¿no? Debería ser obvio. Pero, claro, que estamos hablando de un país socialista, ¿no? el cual tienen grandes problemas políticos. Aquí el autor dice, crisis, tiene una crisis, una crisis económica, yo podría decir que es una crisis política, ¿no? Estamos hablando de gente, burócratas, decidiendo que no se puede hacer alguna cosa porque antes había un, un esquema de, de corrupción, ¿no? O sea... Justos pagan por pecadores, digámoslo así. No, o sea, no sé, yo, yo, yo veo, intento buscar una explicación de por qué esta gente, estos burócratas, no dejan, no, que la gente continúe trabajando, no, eh, mismo recibiendo, no sé, el famoso impuesto o pagamento de alguna tasa específica, etcétera, etcétera, no. Hay como así como una necesidad de, de parar todo y que se dé una bendición mágica para cualquier actividad y un supercontrol control con todo, ¿no? Ese es el problema con, con los países socialistas, ¿no? Es una lástima que países que se dicen libres también tienen esta, esta, esta conducta, ¿no? De querer este, administrarlo todo, ¿no? Como si fuera todo malo, ¿no? Y solamente cuando ellos están dentro del esquema, recibiendo de alguna forma un, un dinero, es positivo, ¿no? Eh, habíamos hablado también sobre el Paraguay anteriormente, ¿no? Y una parte en Argentina, ¿no? Que se había incautado este contrabando de, de equipamientos etcétera etcétera todos estos todos estos crímenes sin sin víctima, no que nadie nadie muere nadie sufre pero bueno están ahí catalogados en un en un, en un papel sucio escrito que es, es un crimen, en fin. Pero bueno, vamos a, a retomar el tema de la minería, ¿no? Es una no lástima, hay gente que gana mucho dinero con esto, ¿no? Obviamente no es, no es una inversión de primer mundo porque las, las, la gran, el gran potencial de la minería está en los Estados Unidos, eh, ya que son equipamientos más modernos, etcétera no Pero esta gente está ganándose la vida eh, honestamente y es una lástima que haya pasado esto, ¿no? Yo me imagino que con el tiempo se va a solucionar, ¿no? Porque eh, es algo que si, 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 no, hay, no hay alternativa, o sea... Tienes un grupo político que les quita el trabajo a la gente... Porque hace que los empresarios salgan corriendo. Y lo, lo poco que, se, lo que queda, ¿no? No, ¿no? Se prohíbe también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que esta gente tiene en la cabeza? Es una, una locura. No sé cómo hay alguien que puede defender esto, ¿no? Eh, y justamente yo soy a, a favor de Bitcoin porque Bitcoin te da libertad, ¿no? La libertad de poder hacer con, con tu dinero, ¿no? Primeramente, tu dinero, hacer lo que tú, te, lo que tú quieras, ¿no? Pagar impuesto o, o, o no pagarlo. En, en fin, tú decides. O sea, pero eh, no existe una, un poder encima de esto, ¿no? El poder, la propiedad privada es algo sagrado, ¿no? Es algo que los seres humanos tenemos que entender que es algo que está por encima de cualquier cosa, ¿no? El hecho de entender la propiedad privada ya te deja, ¿no? Eh, como una, un, un participante de un mundo que es superior a, a, a cuando, no, cuando tú, tú no lo entiendes. ¿no? Los animales no entienden esto. Aunque ellos tienen eh, sentimientos naturales de protección, etc. ¿no? Ellos no tienen abogados, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, eh, la propiedad privada es muy importante y Bitcoin es propiedad privada. Hace parte del proceso. ¿no? Tú, eh, el momento que tú oh, ah, tienes una billetera, tienes tus palabras, ¿no? eh, estás resguardando con, dentro de, de, de este sistema ¿no? eh, dinero eh, a un activo que va a ser tuyo, solamente. A menos que tú se lo quieras dar a otra persona de forma voluntaria, ¿no? Uh, o se lo quieras, lo quieras llevar contigo hacia la tumba, también de forma... Porque es posible, o sea, nadie, nadie te obliga a que se lo dejes de herencia a alguien, ¿no? Si tú quieres llevártelo contigo, te lo llevas y punto final. Pero veamos que estamos retornando a un sistema en el cual la persona que, des, que gana el dinero decide sobre él, ¿no? no la persona que, que está eh, con, con el poder de las armas, con el monopolio, monopolio de la violencia. ¿no? Es algo que eh, era necesario, sobre todo en la región de América Latina, porque estamos rodeados de, de dictadores. ¿no? Infelizmente, esa es la verdad. Entonces, eh, me parece que el florecimiento de Bitcoin aquí en la región se va a llevar ¿no? justamente para for, for una, for, una forma de defensa, de autodefensa de la propia eh, sociedad frente a este tipo de tiranos, ¿no? Que están así eh, desmandando y mandando donde no deberían. Pero bueno, eso sí es un tema interesante. No sé si alguno de ustedes también quiere comentar sobre el, sobre la situación. Yo sé que hay, hay la minería se ha desarrollado bastante en varios lugares, no solamente en América Latina, en Europa también. Eh, salió de China, ¿no? Como ustedes saben, también hubo un tiempo que China era muy potente, el hash, ¿no? Pero gracias a Dios salió de allá. No está más por allá, está, está dividida en varias partes del mundo y sin duda, eh, mientras haya libertad, yo creo que va a haber lugares para poder hacer la minería de Bitcoin. Si no, vamos para la próxima, chicos, ¿qué les parece? Dale, Mar. El tema, de la, el tema
1: de la minería, que por ejemplo acabas de decirlo de China y tal, la mayoría de los mineros que estaban en China no eran chinos, ¿eh? o sea, eran de, de otros sitios. Ahora mismo, el 20% de la minería de, de Bitcoin mundial creo que sigue estando en China. O sea, que sigue habiendo mucha minería en China y los ASIC vienen de, de China la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que, que por ejemplo, puede estar el pool eh, en China, pero yo puedo estar minando aquí en España y conectarme a ese pool. Yo, de hecho, cuando minaba Ethereum, yo estaba conectado a un pool que era de, de China, pero realmente la máquina era mía. ¿Qué pasa? Que si en cualquier momento yo, en, en, no sé, en unos 10 segundos podía cambiar y conectarme a otro pool que por ejemplo estuviera en Estados Unidos. Eh, hay que tener claro eso, que una cosa son los pools y otra cosa son los aparatitos que se conectan a, a esos pools. No porque esté en Estados Unidos quiere decir que toda la potencia esté en Estados Unidos. Al revés, normalmente está distribuido por el mundo. Hay muy pocos pools a nivel mundial porque lo de siempre te interesa estar en uno de ellos pero cambiar de uno a otro supone nada, supone 10 segundos. Y yo tengo, por ejemplo, un amigo que ahora mismo tiene 10, 10 contenedores de, de ASIC, que está mirando una burrada. Eh, estamos hablando de alguien muy bestia en, en cuanto a minería. Y lo tiene todo en Texas, por ejemplo. Eh, ahora mismo lo que tú decías, en Texas, en lo que es eh, toda esa parte de Texas, tienen petróleo, tienen... Metano, bueno, no sé muy bien cómo era la, la energía que estaban usando Que era una que desperdiciaban allí antes La echaban al aire porque no podían absorber tanto Y ahora lo que han hecho los mineros es irse al lado de esas de esas centrales Que, que desaprovechaban ese, esa energía y la están aprovechando ellos Les sale súper barata la energía Aquí en Europa, imposible O sea, en Europa, sobre todo en España, aquí es imposible minar El precio de la electricidad está por las nubes y, y es inviable entonces lo que hacen los mineros es ir buscando lo, los sitios de la energía más barata. Eh, realmente mola mucho, ¿eh? o sea, aparte de la minería es una gozada, es una pasada, a mí me encanta, y, y da para mucho, o sea, da para
0: muchísimo. Sí, genial, perfecto, ¿no? Sí, de hecho, los pools tienen diferentes denominaciones, y es una cuestión interesante, como, como la, esa cuestión geográfica, termina haciendo una desconsideración más. O sea, antes, económicamente hablando, ¿no? venimos de un mundo en que la geografía era algo tan eh, radical, ¿no? tan eh, digamos, fuerte en nuestra, nuestra formación o ¿no? nuestra relación con el mundo, que era difícil. Un ¿No? mensaje estoy aquí en Estados Unidos haciendo una minería, voy a cambiarle para, para Canadá, ¿no? uh, la dirección, eh, y, o, o para, no sé, Brasil, etc. Y eso nos termina facilitando mucho ¿no? eh, el trabajo que uno tiene. ¿no? Me imagino que esa gente en, en, en Venezuela venga a solucionar, para mí me parece más una cuestión así de pagarle a un político su, su parte ¿no? y dejar en paz al, al resto, que es lo que normalmente funciona. ¿no? Eh, pero son cuestiones latinoamericanas, ¿no? son costos que solamente los latinoamericanos entendemos bien, no son exclusivos de nuestra región, ¿no? En todo el mundo existe esa, esa cuestión, ¿no? De una forma u otra está ahí, pero bueno, yo creo que la cuestión de la minería, como lo ha dicho Antonio, perdón, Omar, ¿no? Eh, tiene para rato, o sea, vas a siempre a, a, a encontrar lugares para, para ganar dinero, ¿no? Eh, no deja de ser una actividad empresarial, o sea, quien está ahí es para ganar dinero, ¿no? No se trata de... Pueda, puedes, te puede gustar mucho Bitcoin, puedes ser el, el maximalista número uno del planeta, pero la, gastar dinero, gastar ASICs, hacer toda la, esta, esta cuestión de, de estructura, lo haces justamente porque quieres, quieres ganar Bitcoin y, y, y ganar Bitcoin, guardarlo para guardarlo, para gastarlo, en fin, ¿no? lo haces por, por justamente tener más dinero. ¿no? Entonces, eso es lo interesante de la minería, es algo muy importante. Y mientras más mineros haya, está súper chévere, ¿no? Chicos, vamos para la próxima, entonces, antes que, que acabe. Nos faltan solamente 40 minutitos. Tengo unas noticias más. va espacio para todos. No siempre dejando aquí eh, la invitación para la gente que nos está escuchando aquí abajo. También Edu, o Leila, o a Pixel, o, o quien, quien quiera subir más adelante. Tal vez pueda subir aquí darnos opinion, dar, dar su opinión. Hacernos una pregunta sobre Bitcoin, ¿no? Eh, recordando que estamos haciendo también esta, esta versión de, de este podcast. no que va a estar en Amazon Podcast, va a estar en... Apple Podcast, en Google Podcast y por ahí va la cosa, ¿no? Ahora, Nora, vamos para perfecto.
2: La sí, como no, vamos a leer esta próxima noticia: cobrar alquileres en criptomonedas, una realidad posible en Argentina. Propietarios en Argentina optan por el cobro en criptomonedas para alquileres temporarios. Eh, a ver, ajá. Arigato Consulting en un comunicado de prensa ha indicado que en Argentina los alquileres temporarios han aumentado considerablemente y debido a las restricciones regulatorias y, al, y la alta inflación, los propietarios acuden a las criptomonedas como forma de cobro para rentabilizar los ingresos. El mercado de alquileres temporarios en Argentina se encuentra en auge gracias a las desventajas. Tajosas condiciones que la nueva ley de alquileres ha impuesto a los propietarios dejándolos en crisis y desalentando la oferta de inmuebles para alquiler tradicional como consecuencia muchos propietarios han optado por la modalidad de alquiler temporario lo cual les permite ganar y tener una actualización constante de precios el, en argentina el ministerio de economía eh, Especificará bonos que están en dólares, eh, que están en dólares para no este, tocar las reservas. A pesar de la inestabilidad y la incomodidad de tener que estar diariamente tras la gestión de nuevos inquilinos y la cobranza, son varias las razones que impulsan a los propietarios a sumarse a esta tendencia. Entre ellas destaca la posibilidad de cobrar en dólares gracias a la dolarización diaria del contrato, lo que les permite duplicar o triplicar los ingresos del alquiler convencional. Para muchos propietarios la dificultad radica en poder cobrar esos ingresos en Argentina cuando se utilizan plataformas internacionales como Airbnb, Boxkin o Verbo. En este sentido, hay otras opciones que permiten a los propietarios hacerse de los fondos a una cotización de dólar no regulado. no regulado. Bixcuegi, eh, por ejemplo, es una plataforma que permite cobrar los alquileres temporarios en dólares digitales mediante criptomonedas estables como USDC, US, USDT o DAI. Eh, con este tipo de plataformas de pago, de honorarios en criptomonedas y dólares digitales, los propietarios pueden obtener una cuenta temporal en Estados Unidos y percibir los fondos en dólares digitales, los cuales pueden cambiar por billetes físicos sin perder valor en altas comisiones. Esta solución ha sido bien recibida por los anfitriones, quienes destacan la agilidad, seguridad y la ausencia de comisiones altas en comparación con otras opciones de cobro. Este es un claro ejemplo de los usos que se le dan a las criptomonedas, permitiendo que cualquier usuario pueda adaptar su necesidad personal o empresaria empresarial a un mercado de criptomonedas más versátil e inclusivo. En este sentido, el comunicado de reseña que un anfitrión usando esta práctica encontró en las criptomonedas la solución para recibir los pagos de manera ágil, segura y sin descuentos. Por ello expresa sobre su experiencia que fue muy buena porque pude recibir por fin el pago de IRA sin perder en altas comisiones para hacerlo efectivo aquí, cuenta Adrián. Eh, a ver, otros? Está Ajá, buenísimo. Que...
0: Gracias, Nora. Muchas gracias. es Una noticia interesante, ¿no? Ustedes han visto que, eh, independientemente de lo que, de lo que los políticos piensan, ¿no? Este, la gente va a encontrar la solución para sus problemas eh, y, y tal vez eso también explica un poquito esta cuestión de, la, de las políticas, de los, los, ¿por qué están yendo atrás de bancos? ¿Por qué están yendo atrás de exchange? ¿no? ¿Por qué será? No? Veamos la cantidad de, de, de bancos que en Argentina están ociosos porque no se paga más el alquiler en la fila del banco, no se, no se necesita hacer una cuenta corriente para, para que la gente deposite. Eh, porque a fin de cuentas es, es, es terrible la cuestión de los pesos devaluados a cada mes, ¿no? Y el otro día vi una estadística absurda, ¿no? De, de, de cómo a, creo que cada cuatro o cinco meses se, se duplica el valor de una cosa. Veamos qué locura es esto, ¿no? O, o inclusive el otro otra noticia que hablaba respecto de que la misma Western Union estaba sin dinero físico para, para trabajar en Argentina, ¿no? O sea, la gente está corriendo atrás de soluciones... ¿Por lo qué lo que hacemos? O sea, una cosa es el, un político idiota decidir en su cabeza estúpida que la gente va a hacer tal cosa y, y escribirlo, ¿no? O Sáquese sea, cosa, a partir de mañana no habrá más gravedad en el mundo, la gente puede saltar de los edificios y no morirá. No hay otra cosa, es la vida real, ¿no? La, la, la vida real, la gente necesita, el dinero necesita... Eh, te, trabajó la vida entera, y a veces el único, el único patrimonio que tiene es una, un departamento con el cual él, él alquilaba ¿no? y ganaba su, su, su sustento de esto, y se le, se le está prohibiendo, se le está dificultando el, el trabajo ¿no? a estas personas ¿no? eh, por cualquier motivo que fuera. ¿no? Eh, puedes, tú puedes justificarlo como tú, tú quieras, pero se, se está haciendo esto, ¿no? eh, en, en efecto final, es que la persona está, está siendo impedida de, de, de ganar su, su, su dinero a través de un bien que en teoría sería de él. ¿no? Entonces, eh, van a buscarse alternativas, van a buscarse opciones, ¿no? Y una de ellas es justamente ¿no? esta modernidad de la transferencia vía criptoactivos. Aquí se habla de USTT, se habla de, 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 de otras, uh, otras stablecoins, pero eh, yo sé que también se hace a través de Bitcoin, ¿no? Porque al fin de cuentas es la, el dinero más importante que existe, hoy día, no eh, En el mundo, este mundo cripto entre comillas. Solo vale la pena, ¿no? Si es que tienes Bitcoin, aunque mucha gente puede decir que es volátil, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a un contrato a largo plazo, sin duda, yo, yo, yo prefiero, si vos fuera argentino, ¿no? Alquilar mi casa, yo, yo lo colocaría, ¿no? Eh, tanto en dólares como en Bitcoin, porque... Eh, ambos, yo sé que en ambos voy a estar más protegido que en, que en pesos, ¿no? Pero sobre todo Bitcoin, si fuera a largo plazo, ¿no? Como un, como un colateral, una cosa de, de recibir caso suceda un, una catástrofe, una quiebra de contrato, etc. Entonces, eso me parece que es algo que va, va a venir con el tiempo, tanto en Argentina, hoy en Argentina, porque la cosa está muy, muy, muy mal por ahí, pero queriéndolo, o ¿no? Alguna hora va a llegar en tu país, ¿no? Alguna hora va, 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 va a suceder algo parecido, ¿no? Y que tenga Bitcoin, que, sea, que entienda Bitcoin, quien sepa cómo funciona Bitcoin, tal vez salga a la, a la delantera de todo este, de pronto, nuevo universo, ¿no? Porque, eh, queriéndolo o no, las cosas han cambiado, ¿no? Eh, la gente no está más así, eh, escucha, eh, comiéndose todo, el, todo el, el, el cuento que los políticos nos cuentan, ¿no? No somos más tontos como antes. Ah, tenemos medios de comunicación alternativos como este, por ejemplo, ¿no? Yo no digo que ese sea el mejor, sin duda no lo es, pero... Es uno de miles de millones que hay en el mercado en el cual la gente consigue escuchar y aprender cosas diferentes que no necesariamente en la televisión, o ¿no? en la radio, en, eh, en, la, en, en los medios clásicos, en las revistas, ¿no? O sea, Cosas del tipo. Entonces, eh, tenemos alternativas para información y eso nos va, nos va a dejar lo más próximos de las soluciones que lo que estamos buscando. ¿no? Entonces, sin duda, eh, los alquileres en Argentina, en criptomonedas, ya es una, una situación real, está funcionando, ¿no? Va a llegar a tu, a tu barrio una hora, sin duda, eh, queriéndolo o no. Eh, es una cuestión de, simplemente de, de colocar este, un anuncio ¿no? y, y, y en el momento que menos te des cuenta, va a aparecer ahí si, si, de una forma u otra, ¿no? Eh, yo no sé si eso va, venga a demorar mucho, tal vez en lugares un poco más socialistas, más rápido que en otros infelizmente, porque eh, la devaluación hace que la gente vaya a buscar corriendo estos, estas herramientas antes que otros, ¿no? Pero mismo en, en, en países, de pronto, entre comillas menos, menos mal, ¿no? Como por ejemplo eh, no sé, en Europa o mismo aquí en América Latina, ¿no? Que parece que no están tan mal, ¿no? El Bitcoin termina siendo una alternativa ¿no? Eh, firme porque nadie confía más en los políticos, ¿no? El papel colorido que tienes en tu, en tu billetera, que tienes en tu cuenta corriente, es con esa denominación nom peso, eh, guaraní, eh, bolívar, cualquier nombre que le des, real, ¿no? Eh, él no tiene un, un lastro real, no es un lastro ficticio, ¿no? Entonces eso puede ser cambiado a la voluntad de quien esté administrando el país. Hoy día, por ejemplo, puede estar yendo muy bien, pero de aquí a cuatro años, cinco años, dependiendo de la elección que entre, ¿no? Nadie te garantiza que tu patrimonio va a continuar igual. Entonces es una locura hoy día, ¿no? Una persona que eh, tiene Bitcoin frente a su, a su escuchado ahora, por este podcast, escucha sobre Bitcoin, ¿no? Y deja y aún así eh, no se preocupa en entender de qué se trata, de buscar alternativas ¿no? para solucionar algo que es algo es histórico en nuestra región, ¿no? La de devaluación es algo que de pronto no es cuestión de, de una generación, tal vez de varias, ¿no? Hemos vivido esto en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, tenemos esta cuestión de los alquileres. ¿Tú alquilarías una Airbnb, un bar en Bitcoin? ¿Yo te animarías? ¿O un Jeremy? No yo, sé. Yo, yo estoy
1: vendiendo la casa y, y si alguien me viera en Bitcoin, le cojo Bitcoin encantado de la vida. ¿eh? O sea que. Si vendo la casa, imagínate el Airbnb, lo mismo. Y de hecho, antes, cuando hablabas sobre Mercado Libre y demás, a ver qué era lo parecido que había aquí en España, yo siempre que pongo un anuncio de que vendo algo, eh, yo que sé, algún ordenador que vendí últimamente y tal, yo siempre pongo que acepto pagos en Bitcoin. Sí que la verdad nadie me ha pagado en Bitcoin. Pero si me viene alguien, vamos, se lo cojo encantado de la vida. O sea, no tengo ningún problema. Porque encima la mayoría de lo que me saque de ahí va a ir a comprar Bitcoin, así me ahorro la comisión, me ahorro pasar por Binance y me ahorro todo. Entonces, sí, claro que, que aceptaría pagos en Bitcoin sin ningún problema.
0: O sea, de hecho ya lo hago. Vale. <risa> Perfecto, ¿no?
2: yo? Omar.
0: Dale, Perdón, sí
2: Omar, ¿tú crees que es rentable, por ejemplo, en esta temporada de Semana Santa, estos alquileres pudieran funcionar aquí en España ¿Sí, con esta modalidad de, de Bitcoin? Por ejemplo, un extranjero, un argentino que ya esté habituado en pagar en criptomonedas, ¿crees que eso podría funcionar para el turismo aquí en España, por ejemplo?
1: No sé, no, es, muy, es muy fácil, ¿vale? Tú pones que aceptas pagos en euros y en Bitcoin. Eh, el que te venga te va a decir él en qué te va a pagar, ¿vale? O sea, lo que haces diciendo que también aceptas Bitcoin es no dejar a nadie fuera y aparte seguramente haya alguien que diga, venga, me quiero ir de vacaciones y quiero pagar en Bitcoin. Pues oye, que, salga, que salgas ahí, ¿vale? Sobre todo es la, la posibilidad de darle a, al cliente, por decirlo de alguna manera, las máximas facilidades posibles a la hora de pagar. O sea, yo por ejemplo, yo acepto Bizzoom, acepto Paypal, acepto transferencia bancaria, acepto eh, tarjeta, acepto Bitcoin. Eh, si alguien me viene y me quiere pagar en oro, pues le cojo oro, o sea, le cojo cualquier cosa. El tema es que, que des posibilidades al, al cliente y luego ya el cliente decidirá. A día de hoy, ya te digo que hay muy poco movimiento con Bitcoin, sobre todo porque lo que pasa es que la gente ahorramos en Bitcoin, que es la moneda fuerte y pagamos en la moneda débil, que son los euros. Entonces es muy difícil que la gente te vaya a, a alquilar un Airbnb con Bitcoin porque van a, pre, a preferir hacerlo en euros. Pero tú das la posibilidad, por lo menos.
2: Claro, claro. Yo lo pensaba en el hecho de que al aceptar esta, esta, a ver, esta forma de, de pago... Eh, con esta cuestión de hacienda cómo lo habría que declararlo en algún momento sabes Omar
1: sí sí declararlo me puse a
2: pensar en esos aspectos claro
1: no, y sobre todo siendo una sala que se graba y todo
2: queda
0: grabado?
2: ya sabes bueno, o sea,
0: no pero no o sea de, de ninguna forma o sea nadie, nadie te impide que tú vayas y hagas lo que tú quieras con tu dinero la, la, quien toma la decisión eres tú o sea, yo no estoy ninguna, de ninguna forma fomentando nada, yo pago otros mis impuestos siempre pago los de la, pagué los del año pasado ya he pagado los del próximos 10 años siempre pago, <risa> ok eh... el tema
1: el tema es que al ir por el Airbnb queda registrado y Airbnb Viene a ser como Binance, es un exchange, por o sea, un exchange, es una plataforma de un tercero que está obligado en España a informar a Hacienda de esos pagos.
2: Claro, eh, a eso me estoy refiriendo. todo declararlo
1: todo y, y no, pasa ningo, no pasa nada, o sea, a Hacienda le da igual que tú llegues y digas oye, que me han dado 200 euros en el Airbnb o que me los han dado los 200 euros en Bitcoin. Eh, tú vas a declarar los 200 euros, a Hacienda le da igual que sea en Bitcoin o que sea en euros. Te va a cobrar lo que sea y por pues, esos 200 euros y ya está. Entonces, a la hora de hacerlo no hay ningún problema. Yo ya te digo, yo tengo una empresa y estoy comprando eh, Bitcoin con factura y todo con esa empresa. O sea, tengo una factura donde pone que mi empresa está comprando Bitcoin con su número de factura. Yo lo, tributo, o sea, yo lo declaro y todo y, y ahí está. Es totalmente legal, es como un activo más. Eh, Hacienda le da igual, tú le dices cuánto has comprado y, y listo.
0: Sí, y una cosa inter... una cosa interesante que había comentado con whisky el miércoles pasado, ¿no? Porque estábamos hablando un poquito de las de las CBDCs, ¿no? De esas, eh, esas invenciones diabólicas, ¿no? De control aquí <risa> se vienen ahí que son los, las monedas digitales de los Estados, ¿no? Y, y yo le había dicho eh, bueno yo, yo he estudiado sobre las, las tarjetas de crédito ¿no? las tarjetas de crédito fueron inventadas en los años 50 o inclusive antes de los 40 ya se, ya se mostraban ¿no? eh, ejemplos de lo que es una tarjeta de crédito, se usaron por muchos, muchos años, y solamente en los años 80, 70, fueron reglamentadas, o sea que hay un, hay un espacio de tiempo entre el uso, ¿no? El piloto, obviamente, la gente utilizando, y la reglamentación entre comillas. O sea, entonces, eh, mismo que hay mucha gente que piensa que Bitcoin es algo así, malvado, algo horrible, terrible, porque no está con el, con el, el sello de, del, del gobierno, o sea, nunca existió, o sea, no, no, no esperes que el, eh, eh, que el gobierno le vaya a dar un, un certificado, algo que recién está siendo entendido, está, está creciendo, ¿no? Eh, y, y ahí tú vas a quedarte atrás de la oportunidad que tal vez pueda ayudarte mucho en el futuro. Entonces, eh, no, sí, o sea, mucha gente piensa que solamente por lo que cuando el gobierno le, le da el aval, que tiene que ser utilizado, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia que no es así, no funciona así. El mercado primero... A, genera la solución, se utiliza, ¿no? Y el Estado, que para mí es una criatura eh, eh, artificial, es un elemento que fue recientemente eh, inventado según algunos siglos, pero les, la, los, los seres humanos estamos aquí hace miles de años, ¿no? Millones, tal vez. Entonces, te, veamos que lo, nuestra forma de comercio, nuestra, nuestra forma de comunicación es más sofisticada es más rápida, es más eficiente, y el Estado termina siendo un elemento que a mucha gente a veces eh, le puede gustar o no, eh, le da un aval, le da, un, le da un, un, una categoría, le da un, un reconocimiento a un proceso pero no necesariamente lo está estaba, lo estaba haciendo funcionar. El hecho de que eh, las tarjetas de crédito hayan funcionado durante décadas sin que el Estado haya creado una reglamentación sobre el tema, es un ejemplo, ¿no? Y Bitcoin seguramente va a hacer algo semejante, ¿no? No necesariamente porque Bitcoin esté, eh, no esté con... con dentro de la constitución de un país, ¿no? Como el caso de El Salvador, por ejemplo, no significa que eh, el, el no existe, la gente no termine utilizando, no se terminen adaptando a situaciones como los alquileres, como la venta de cosas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el mundo va a continuar girando con el Estado reconociendo o no reconociendo Bitcoin, ¿no? O sea, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, vamos a, a dejar un poquito ese tema, chicos. Yo no sé si ustedes conocen este, este nuevo asunto. Es un asunto que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Eh, esta semana yo, yo vi una noticia sobre Clubhouse, me dejó un poco triste, ¿no? cómo ha venido decayendo nuestro aplicativo favorito. <risa> y llegó este, este, este nuevo NOS, es, eh, NosTR, ¿no? Nostra, que es un aplicativo que tiene un, una relación muy interesante con Bitcoin, ¿no? Cuando hablamos de Bitcoin hablamos de desarrollo tecnológico, hablamos tanto de la parte de tecnología como de la parte económica, hay la parte también social, política, pero en este caso... Tal vez en la cuestión más de eh, tecnología y social, ¿no? Porque la parte de, de la comunicación, la libertad de expresión es algo que mucha gente piensa que... Eh, es alternativo, ¿no? O sea, puedes tenerlo, o no puedes tener, pero de hecho no es así, ¿no? Igual que la propiedad privada, la libertad de expresión también es, es, debería ser una garantía de que todo el mundo tenga, ¿no? Independientemente si le gusta lo que, lo que dice o no dice. Y bueno, en busca de este tipo de soluciones, ¿no? Algunos bitcoiners crearon esta, este aplicativo. Es un aplicativo relativamente nuevo, me, me parece que no tiene más de un año, es muy joven. Se llama Nostr, ¿no? Eh, y bueno o Nostra, que le dicen. Nostra, también es posible leerlo de esa forma. Y es una red social descentralizada, ¿no? Como lo, 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 lo que es Bitcoin, descentralizado. Dora, no sé si te animas a leer. Es una noticia un poquito extensa. Si te casas a la mitad, no hay problema. Porque...
2: Perfecto, <risa> sí, muchas... no, no te preocupes. No te... Vamos a ver qué dice aquí. Dice, aprende cómo usar Nostr, la red social descentralizada. En este tutorial te guiaremos para usar SNOP, un cliente de Nostr que permite enviar y recibir propinas vía LinkedIn Network. Ajá, vamos a ver qué nos trae. Eh, Nostra es un protocolo que permite la interacción y el intercambio de mensajes de forma descentralizada sobre el que se están construyendo nuevos modelos de redes sociales. Su funcionamiento es bastante similar al de Twitter, aunque crear una cuenta y configurar una conexión en la red es un tanto diferente. En este tutorial te guiaremos paso a paso. Este protocolo fue creado por el desarrollador de Bitcoin que se identificó como Fiat Half. Fiat Half. Y si bien no se trata de una red de criptomonedas, su, operativi su operatividad se asemeja mucho a Bitcoin. Cada usuario debe crear una cuenta a través de la generación eh, de una clave de una llave privada y pública. Los mensajes viajan a través de una red de nodos conocidos como repetidores o relés. Incluso, recientemente, se añadió una funcionalidad, una funcionalidad para enviar propinas o SAPs a través de la red listing de, de Bitcoin, según lo, lo reseñó Noticias. Para aclarar, Nostra no es una plataforma, sino un protocolo de conexión. Debido a ello, existen múltiples clientes que, aunque presenten diferencias visuales entre sí, comparten la misma información y mensajes que envían a través de los redes de Nostra. Para efectos de este tutorial, hemos elegido el cliente Snort en su versión web. No obstante, vale aclarar que, los mensajes que comparten en North, en Snors, podrían ser visualizados. Por ejemplo, en, Amet en Ametis, eh, un cliente de Nostra para Android. Entonces, ten en cuenta que la configuración general de generar las llaves y compartir mensajes que verás a continuación, aplica para cualquier cliente de Nostra que decidas utilizar, sin importar, sin sin importar el sistema operativo. Entonces, ¿cómo crear una cuenta en North? Eh, North no requiere ningún correo electrónico ni cualquier otro dato personal para crear una cuenta. Solo la generación de un par de llaves privadas y públicas que se crean de forma automática al entrar al protocolo. Desde el cliente que seleccionaste, en este caso, Snort. Es para empezar, lo primero será ir a la web Snort Social, en pantalla te encontrarás con una página principal de snor y a, para continuar el proceso de creación de la cuenta deberás hacer clic en accesos marcado en el recuadro nos están explicando la de manera gráfica ese, ese paso luego hacer eh, verás en una pantalla la siguiente te describen la pantalla Verás la opción para restaurar cuenta ya creada a través de la clave privada, o bien generar una nueva. Entonces, según lo que estoy leyendo, es como un nodo de conexión, es lo que veo aquí, ¿no? A través de lo que se cre sería crear unas llaves públicas y privadas. Sí. Al crear tu cuenta, viene un paso muy... Ajá, dígame. Sí, yo creo, que, yo, creo que,
0: yo creo que es bueno dejar tal vez la noticia para la gente que nos escucha y también recibe nuestra newsletter, porque es una noticia muy larga y es un paso a paso que tiene muchos gráficos, ¿no? Entonces, sí, tal vez dejar también. la invitación para que quien no nos, nos está escuchando eh, y no tiene acceso a nuestra newsletter ¿no? nos mande para semana bitcoin.gmail y le mandamos la noticia por extensa, aunque la puede encontrar también, claro, en, en CryptoNoticias.com y se llama eh, Aprende Cómo Usar Nostr, ¿no? la red social descentralizada. Yo creo que está bueno para, para la sala de hoy. Eh, voy a aprovechar que estamos aquí eh, hablando sobre esto, sobre el tema, porque como tú lo has dicho, en la noticia lo, lo decía, ¿no? es, una, es una red social que tiene las características de Bitcoin en el sentido de usar las llaves públicas y las llaves pri llave privadas, ¿no? Cuando aprendemos sobre Bitcoin, eh, una cosa que mucha gente no sabe, es que hay una relación íntima entre la llave pública, que es un, un número, una cifra, con números y, y letras, ¿no? Y la llave privada, que es algo semejante, eh, que tú guardas de forma, de pronto, así... Eh, en un lugar seguro, ¿no? Y que no, no, nadie, solamente tú tengas acceso, ¿no? Entonces esta, el uso de estas dos, de estas dos, estos dos grupos de números, ¿no? Sumados a un tercer elemento que es un elemento criptográfico, se genera, ¿no? Una dirección única, que es lo que de hecho es la criptografía en sí, ¿no? Entonces es interesante, tal vez para quien ya, ya tenga un nivel de Bitcoin que ya haya comprado Bitcoin, que esté muy interesado sobre Bitcoin que quiera aprender un poco más de cómo funciona la parte tecnológica de Bitcoin, también eh, sea curioso sobre el tema, ¿no? Vaya atrás de, de esta nueva red Nostra, que, que de hecho tiene esta misma función de crear, ¿no? Un, 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 una, una, una dirección de, de, en este caso, ¿no? Vía una billetera, hacer un poco más sofisticada, tal vez para un yo diría que sería para un público más. Eh, intermediario de conocimiento sobre Bitcoin, ¿no? No sería para una persona que está empezando, porque le va a generar a cierta, cierta no de des desconforto, pero cierta dificultad entender algunos, algunos procesos dentro de la, eh, la creación de este usuario, ¿no? Porque, como dije, hay una relación muy importante entre la llave pública y la llave privada. Estas llaves públicas y privadas son, eh, son de pronto, un grupo de, de letras y, y números ¿no? Eh, que se suman en una relación, ¿no? Eh, que, Dentro de Bitcoin, sabemos de criptografía, que va a generar ¿no? una llave única que solamente, ¿no? si tienes las dos, las dos cosas, vas a tener la respuesta final, que es la única la puerta de pronto para tu, 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 tu clave tu, o tu ambiente ¿no? donde tú guardas información, inclusive en este caso de dos Satoshis, que también puedes colocar ¿no? como una alternativa de recibir... Si, quieras, si quieres más adelante, ¿no? Este, guardar dinero también allá. Pero lo interesante de este tipo de, 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 de plataforma es que la gente que es Bitcoin, el que presta mucho por, la, por ejemplo, la seguridad o, la, o inclusive el, el anonimato no pueda tener un ambiente en el cual yo pueda confirmar que soy yo, ¿no? Porque yo tengo la llave. Esta llave es, es única, ¿no? Y eh, a partir de ese momento no necesito de un tercer elemento que esté validando de pronto mi propiedad intelectual o mi persona, ¿no? Porque creyéndolo no el Estado hoy día, eh, ¿qué es lo que hace? Él te dice, ¿sabes qué cosa, Fernando? Tu nombre es Fernando Tal y aquí está tu número de documento y yo soy quien yo soy, lo estoy validando, Fernando, ¿no? Entonces, es una alternativa en ese sentido, ¿no? Dentro de la, la propuesta, no solamente eso, sino que Así como, por ejemplo, en Twitter, hemos visto en los años, años anteriores, ¿no? Twitter o Facebook u otras alternativas han ido censurando personas por a veces discursos de odio o por fake news o por cualquier motivo y muchas veces ni siquiera eran de pronto juzgados por ningún juez, ningún tipo de legislación, ¿no? se si les simplemente les decías, ¿qué cosa? La comunidad no quiere que este, escucharte a ti y chao, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, a veces esta persona no, no tenía nada, desde, o, o tenía muchos seguidores, y que simplemente a la plataforma, por un motivo, a veces por presión inclusive estatal ¿no? del gobierno, le, le pedía que, que retirase esta persona de su, de su eh, posición, ¿no? Recordamos, por ejemplo, a, tu, a Donald Trump en Twitter, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos fue bloqueado de una red social, ¿no? Entonces, si no está a ser imposible, ¿no? Porque eh, eh, es como Bitcoin, tú tienes una dirección, esa dirección es, es, es eh, totalmente anónima, no, no, no hay una persona que pueda saber quién es, quién es la persona que está atrás, ¿no? A menos que tú, tú quieras que publicar quién eres tú, ¿no? Y nadie puede apagar, tu des desaparecer tu dirección, ¿no? Que, por ejemplo, una cuenta de Twitter, el, el dueño de Twitter o, o administrador de Twitter puede borrar tu cuenta y desaparece, ¿no? O bloquearla o anularla, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de Nostra es imposible, ¿no? Por ser descentralizada, ¿no? Tú puedes bloquear a la persona si no te gusta escuchar lo que dice, pero no significa que esta persona va a continuar de decir las cosas que él dice, ¿no? Y eso es una, un ejercicio de libertad, ¿no? Porque hay mucha gente que, que piensa que la libertad de expresión tiene que ser limitada, ¿no? Sobre, nos gusta, porque nos gusta escuchar cosas, algunas cosas, y hay gente que le, que, que le gustaría que no, hay, no haya más libertad de expresión o que sea de pronto controlada, ¿no? Y es algo que mucha gente a veces, des, así, veo que desvaloriza, no, 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 valore, no valoriza correctamente porque... El valor de la, de la libertad de expresión le costó mucha sangre a mucha gente durante muchos años, ¿no? Y, y lo estamos perdiendo así tan fácilmente como si no tuviera ningún valor, ¿no? Yo creo que es algo que de, de pronto deberíamos dejarlo como una reflexión, ¿no? Sobre todo ese sistema que tiene las mismas reglas de libertad que Bitcoin, ¿No? El, uno de los grandes po poderes que Bitcoin tiene es la des descentralización ¿Qué, ¿qué significa esto? ¿no? descentralizar significa que tú tienes todo el, el control tan di diversificado que es imposible que tú consigas hacer un ataque ¿no? porque si tú haces un ataque a un grupo el otro grupo va a sostener ¿no? el, 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 el ambiente y no vas a poder ¿no? este, atacarlos a todos al mismo tiempo ¿no? eso, eso sería eh, no diría imposible pero sería muy caro Cost altamente costoso y mismo así sería casi muy pequeña la posibilidad de que suceda entonces ese es tal vez uno de los grandes, grandes poderes que Bitcoin tiene ser descentralizado, estar en diferentes partes del mundo tener tantos nodos que son como las formas de backup no en el cual eh, se puede re reconstituir todo el sistema Bitcoin no y eso está en todo lado, hay casi 30.000 este, nodos eh, 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 diversificados en varias partes del mundo, si tú quieres bajarte un nodo es súper fácil, ¿no? es, es de código abierto, tú lo bajas rapidito en tu computadora ¿no? y lo dejas rodando y eso es una forma inclusive hasta de garantizar ¿no? que el sistema de Bitcoin nunca va a caer ¿no? porque tú tienes un backup funcionando ¿no? constantemente, validando eh, ayudando a validar ¿no? la, la la, la, la red blockchain. Entonces, es una de las grandes novedades que eh, Bitcoin tiene, ¿no? Y es, es algo que probablemente va a utilizarse no solo con la red social, sino tal vez con otras cosas. Y estamos viendo ahora, estamos acompañando el nacimiento de una nueva alternativa, una nueva plataforma, ¿no? Como es esta Nostr. Y está ahí para, para que la gente pueda eh, aprender eh, o, o verificar si les gusta o no. Bueno, chicos, Dios mío.
3: Se Hagamos fue el a...
2: tiempo. <risa> Mira, Mira está Fernando Dale. Sí, sí, esto, esto que acabas hoy de colocar aquí para este cierre me dejó pensando si sí, no sé si está en tus posibilidades de que podamos hacer una sala instructiva de cómo se hace paso a paso Ah,
0: sí Creo que, no sé sí, qué te parece. Duda, ¿no? Yo creo que inclusive en las próximas salas estamos conversando con la gente. Uh -huh. Nosotros tenemos un grupo de Telegram, ¿no? De, de los, las, la, los, la gente que más participa aquí en el, el Clubhouse, el Clubhouse, perdón, no, en Bitcoin Latino. Eh, y, y muchos de ellos hemos coincidido que tal vez este NoSTR sea nuestro próximo lugar. Además de Twitter, claro. Twitter, Twitter es, es muy chévere, tiene muchas cosas muy buenas. Eh, hay excelentes lugares para personas que nos acompañan, hay gente que siempre está allá con nosotros, que no, no hace parte de Clubhouse o hizo parte de Clubhouse, pero no abandonó el aplicativo, está solamente en Twitter. Eh, hay muchos bitcoiners allá también, pero este nosotro eh, creo que es eso, es o sea, es, una, es un ejercicio de libertad, que es algo que va, va a quedarse, creo que tiene mucho, mucho que ver con, con, el, con el tiempo. Eh, tal vez irnos prematuramente, tal vez no sea muy adecuado, pero es bueno que la gente sepa cómo funciona, ¿no? Hay mucha gente que a veces, este, Necesita. Eh, informar cosas o, o, hay mucha censura en el mundo, ¿sabes? hoy día hay una locura, eh, estamos viviendo por, por, por momentos muy, muy, muy tristes de gente siendo censurada por opinión, censurada por, por lo que piensa, ¿no? y yo creo que mientras más se desarrolle más, más hablemos, más aprendamos más divulguemos sobre este 2TR no o cosas del tipo, vamos a, a todo el mundo a ganar, ¿no? no necesariamente porque Bitcoin Latino necesite toda esta estructura simplemente porque, de hecho este, hace, hace bien, o sea Mientras más gente haya, esté allá fortaleciendo el sistema, mejor, ¿no? A veces nuestro granito de arena, no sea sé, una cuestión así de ir directo a la, a la punta de, del cañón, ¿no? O sea, a disparar, a luchar, pero simplemente el, el hecho de, de contribuir, ¿no? Eh, el Bitcoin tiene mucho que ver con esto, ¿no? Bitcoin... Cuando se trata de, 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 de usar Bitcoin, guardar Bitcoin, le estás diciendo al mundo, o sea, qué cosa, este, no, no soy a favor del dinero fiat, el dinero que facilita la vida de unos y dificulta la vida de otros, ¿no? Estoy de alguna forma me posicionando frente a esto, ¿no? Y es algo que tiene que ver un poquito con esa, esa sintonía. Pero estoy súper de acuerdo contigo, Nora, de, de hacer una sala exclusivamente sobre esto. Quién sabe, más adelante, solo de, conver de conversar, ¿eh?
2: Sí, claro, claro, conversa con Omar y los compañeros, que yo creo que sería pues, de beneficio para, para el POSCA también, para que bueno, las personas así se vayan integrando aún más a estos temas.
0: Chévere, Nora, gente. Bueno, yo tengo que agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros, los ¿no? dos días tuvimos una sala, hubo eh, un, un 14, 14 personas que nos acompañaron, ¿no? se quedaron con nosotros, Edu y a Leila, ¿no? un fuerte abrazo a ustedes, y claro, a ti también, Nora, por acompañarme hoy día, un fuerte abrazo, espero que te, que te quedes eh, con el resto del viernes, no sé si es sábado todavía en España, pero que disfrutes bastante este final de semana, ¿no? Y aprovechar mucho que, ustedes saben que la cosa más escasa después de Bitcoin es el tiempo y mientras más tiempo pasemos con nuestra familia, sin duda va a ser mejor para todos nosotros, ¿no? Todos podemos aprovechar el fin de semana, estar con la gente que nos gusta, la gente que está cerca de nuestra familia, obviamente, ¿no? Y bueno, disfrutar bastante, ¿qué les parece? Vamos a cerrar, Nora.
2: Sí, claro está. Así que nos despedimos hasta el próximo viernes con otro de la newsletter de Bitcoin Latino. Así que nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio. Y bueno, conectarse siempre con nuestros compañeros Fernando y todos quienes nos acompañen en la audiencia de manera tan cordial y asidua. Y bueno, los esperamos el próximo viernes.
0: Muy bien, hola gente. Un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chao, cuídense.